1: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Le Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal terug van vakantie. Ja. Dat is natuurlijk een periode waarin mensen gaan nadenken over dingen die ze helemaal anders willen gaan doen. Of een briljante gedachten opdoen die bepalend kunnen zijn voor de rest van het jaar. Nou, vertel het maar. Nou, dat viel bij mij eigenlijk wel mee. Oh. Ik, heb, ik heb intensief gefietst en uh, uh, ik
3: ben daarmee bezig geweest. En niet zozeer met mijn eigen toekomst of de toekomst van de sector of wat dan ook. dat dus ik heb even twee, twee weken van mij af kunnen schudden.
2: En nu ben je dan terug en dan
3: weten de mensen... Ja, weet je wat zo grappig is? Ik, ik heb nu zoiets van... Nou, oké, okay, uh, ik ben er weer klaar voor, dus uh, agenda maar vol. Maar uh, de rest van Nederland denkt daar kennelijk anders over.
2: Oh. Zometeen uh, alles over wat er op jouw agenda staat. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. Een faillissementschool van bedrijven na het wegvallen van de coronasteun... lijkt voorlopig uit te blijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Tijdens de coronacrisis werden veel bedrijven overeind geholpen... door die uh, coronasteunmaatregelen. En dus werd gevreesd voor een als die steun zou wegvallen. Contact daarover met Michiel Hoordijk. Hij is de directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijven, het IMK. Goedemiddag. Goedemiddag. Gingen jullie bij het IMK ook uit van een faillissementgolf?
4: Uh, nu, nu in ieder geval nog niet. Dus uh, wij verwachten wel voor de uh, komende jaren... dat er meer bedrijven failliet zullen gaan. Al uh, hebben wij eigenlijk meer gezegd van laten we vooruitkijken. En zien wat we daarvoor uh, voortijdig kunnen oplossen. Zodat je niet failliet gaat.
2: Maar daar, daarin staan jullie niet helemaal alleen. Want ik geloof dat er de afgelopen dagen het een en ander is veranderd... in de schuld die veel ondernemers hebben... en op welke termijn ze die moeten terugbetalen. Dus jullie vinden in, in dat opzicht ook de belastingdiensten, jullie zeiden...
4: Ja, zeker. Uh, eigenlijk uh, vanaf het begin van de periode dat corona is uitgebroken... heeft de Belastingdienst opengestaan uh, voor uh, uh, aanpassingen eigenlijk die nodig zijn... om ondernemers die gezond zijn, om die verder te helpen. En als ze niet gezond zijn, om ze dan in ieder geval te helpen uh, van hun schuld af te komen. Dus er is een uh, heel goed contact met de Belastingdienst wat dat er gaat. En ook dit helpt natuurlijk weer enorm.
2: Het ingewikkelde is natuurlijk uh, te bestempelen wat dan gezond is en wat niet gezond is. Het ging in die coronaperiode ook regelmatig over zombiebedrijven. Bedrijven die het eigenlijk uh, niet hadden gered zonder die steun. Het zou ook economisch gezond zijn als er wat bedrijven failliet zouden gaan... in plaats van de historische uh, cijfers die je tijdens die coronaperiode zag. Hoe kijk jij er dan naar?
4: Ja, het is eigenlijk zo, als je er puur financieel naar kijkt, dat hebben we tijdens corona ook wel geleerd, is het heel moeilijk om te beschouwen wat levensvatbaar is. Maar als je nu terugkijkt bijvoorbeeld, kun je heel goed zien hoe een ondernemer heeft geanticipeerd. Uh, wat heeft hij uh, geïnnoveerd tijdens corona? Hoe heeft hij geprobeerd om toch zijn inkomen wel weer voor elkaar te krijgen? Of hoe handelt hij nu als hij totaal gesloten was? Maar daarnaast ook, wat, is, wat zijn de bewegingen in de markt? En als je naar die drie hoofdpijlers bekijkt, wordt het ineens ook weer een stuk makkelijker om te bekijken, oké, okay, wat is nu levensvatbaar en waar heeft het zin om dat businessmodel wat je had... om dat ook voort te zetten naar de toekomst. En dat geeft een ondernemer ook rust omdat je dan inderdaad de stappen kunt maken. Nou, jullie hadden het net over die twee weken vakantie. Maar die kun je dan ook goed benutten. Om uh, te kijken van, oké, okay, welke stappen ga ik maken? En dat merken we bij enorm veel ondernemers op dit moment. Uh, dat er goed wordt nagedacht over de schulden die er zijn. Hoe ga je daarmee om? Vooruitkijkend al. Uh, maar ook over uh, duurzaamheid. Welke maatregelen moet je nemen vanwege de hoge energiekosten? Of digitalisering. Dus er zijn nog wel meer aspecten dan alleen de schulden eigenlijk. Dus die levensvatbaarheid moeten we ook wat breder bekijken. Ja,
2: en hoeveel van die bedrijven, denkt u, voorzichtige inschatting... zijn op dit moment niet levensvatbaar? Um,
4: ja, dat is de andere kant uitgeredeneerd dan wat wij eerder hebben gedaan. We hebben eerder hebben aangegeven dat we denken dat er zo'n 50.000 ondernemingen zijn... die uh, 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 wel levensvatbaar zullen zijn... maar die eventueel door de schulden zeg maar, in de problemen zouden kunnen komen. En dan omgekeerd geredeneerd zullen daar... Ja, misschien ook weer zo'n 50.000 of 100.000... maar dat is veel moeilijker om te bekijken... want die zullen zich ergens moeten melden. De meeste ondernemers zijn vrij intelligent... en uh, uh, heel erg bezig om te kijken hoe kan ik dit overleven... en hoe kan ik mijn onderneming verbeteren. Ja. Dus daar vertrouwen we dan nee, aan. Nee, dat snap
2: kant. ik maar. Hè. Er zijn uh, 280.000 ondernemers met een openstaande belastingsschuld... en als je dat allemaal bij elkaar optelt... kom je uit op een bedrag van 21 miljard euro. Dan mag je er nu wat langer over doen om dat af te lossen. Maar dat is natuurlijk tamelijk substantieel.
4: Ja, nou moeten we die 21 miljard... moeten we zo zien dat er zijn een aantal grote bedrijven... die hebben het grootste deel zeg maar, van die belastingsschuld... het grootste aantal bedrijven... want dat is de andere kant waar wij met de Belastingdienst over in gesprek zijn... die hebben wel een lager bedrag aan schuld... maar dat is voor iedere ondernemer heel, heel substantieel... omdat je moet uit je uh, netto resultaat... hoe je het ook went of keert... moet je het geld zien terug te verdienen. En uh, dat is heel zwaar. Dus vandaar dat wij wel verwachten... dat er nog steeds wel echt een problematiek is...
2: Uh, waar we... Waar we Heel erg rekening mee. Aan. En wanneer gaat zich dat openbaren? Want dat er een keer een faillissementscholf aankomt, dat lijkt ook telkens vooruitgeschoven te worden. Nu, laatste cijfers van de Kamer van Koophandel, blijkt het mee te vallen. Wanneer denkt u dat dat onafwendbaar is? Dat je daadwerkelijk zult zien dat die faillissementcijfers gaan oplopen? Afhankelijk van wat de economie
4: ook verder doet en welke andere factoren er een rol gaan spelen. Vanaf 1 oktober gaat de uitstel, uitstelregeling uh, de terugbetaling daarvan in. Dus als we volgend jaar uh, uh, kan er alweer een hele andere dynamiek zijn in die, in die problematiek. En zullen zich de eerste
2: ondernemingen gaan melden, verwachten wij. Michiel Hoordijk van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Dankjewel.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Lex Hoogduin Hoogleraar Economie Verbonden... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lex, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een tijd waarin het kabinet zal moeten nadenken over... wat er echt belangrijk is. Namelijk het repareren van de koopkracht, het op orde brengen... zeker houden van de rijksbegroting. Eh, een geldklem, zou je kunnen zeggen, wat nu precies te doen? Wat zou jouw advies zijn?
5: Ja, de, men zit inderdaad in een, in een geld, uh, geldklem, als we even... Een beetje terugkijken in de tijd. Er is natuurlijk pas een coalitieakkoord uh, gesloten. Dat was eigenlijk al ondeugelijk. Uh, in de zin dat men alles tegelijk uh, wilde doen. Eigenlijk geen keuzes uh, maakte. Eigenlijk een, een poging tot een vierkante cirkel uh, ontwerpen. Um,
2: Met vier partijen toevallig ook? Die uh, natuurlijk alle vier uh, aan hun trekken moesten komen. Die
5: moesten alle vier aan hun trekken uh, komen. En uh, ja, men kon, uh, kwam er niet uit om daarin keuzes uh, te maken. Dus dan maar alles tegelijk proberen uh, te doen... Dat, dat regeerakkoord had al een gat eh, van 10-15 miljard, als je eh, gunstig eh, rekent. En daar is sindsdien is, de, de Oekraïne-oorlog daar, eh, daarbij gekomen, wat eh, koopkrachtvragen eh, oproept, wat extra uitgaven voor defensie met zich eh, brengt. Dus het kabinet zit heel erg eh, lastig, ontkomt er niet aan, als ze het netjes willen doen om. Eh, ja, een combinatie van drie dingen uh, te, te doen. Uh, bezuinigen, lasten uh, verhogen en of prioriteiten temporiseren. we hebben
2: we het in één keer over in een paar maanden tijd? Hè? Want toen het kort gesloten werd... toen was geld min of meer gratis... Uh, kon het begrotingstekort ook wel wat oplopen... want het bleef allemaal prima binnen de Europese bandbreedte. Dus leek er geen veldje aan de lucht. En nu heb jij het over lastenverzwaring, ombuigingen, uh, bezuinigingen?
5: Nou ja, kijk, ik, ik vond dat al nodig ten tijde van het schrijven van het regeerakkoord. Dat is niets, niets, niets nieuws. Geld is uiteindelijk nooit, nooit gratis. En Nu gaat dat ook, ook blijken. Maar ja, ik denk dat, het, dat er niet aan te ontkomen... Valt.
2: Ja, maar jij bent hoogleraar economie, expert van buiten. Uh, we hebben natuurlijk te maken met politici die langzamerhand ook die derde dinsdag van september dichterbij zien komen. Die waarschijnlijk toch iets willen presenteren. Dat lijkt op. Uh, u gaat er in Koopkracht niet al te zeer op achteruit. We gaan u proberen te compenseren.
5: Ja, dat, dat, dat ligt natuurlijk zeer voor de uh, hand. En is, uh, is ook begrijpelijk. Alleen je kunt niet iedereen compenseren. Dat is uit het daarna wel, uh, wel duidelijk nu. Dus je moet je compensatie op een bepaalde uh, groep uh, richten. die het met name uh, nodig heeft. Wat ik dan zeg is dat je daarvoor. Uh, daar moet je wel financiering voor, uh, voor vinden. Als je dat niet doet, dan uh, laat je het begrotingstekort verder oplopen. Wat dit jaar al oploopt in vergelijking tot vorig, uh, vorig jaar. Uh, dat op een moment uh, dat de. Ja, de, de prioriteit van de... Europese centrale bank eigenlijk van ons allemaal moet zijn. De inflatie onder controle uh, krijgen. Als je het begrotingstekort laat oplopen. En nog verder laat oplopen doordat je compensatie voor koopkracht niet, uh, niet, niet afdekt. Dan, dan, dan gooi je vuur op de inflatie. Duurt het langer dat die inflatie onder controle is. Zul je verdere renteverhogingen nodig hebben. Dan je misschien toch al nodig hebt. Er zijn er wel wat, wat
2: suggesties gedaan om het allemaal te kunnen dekken. Hè. Bijvoorbeeld het extra belasten van winst of van vermogen. Afgelopen vrijdag kwam een rapport naar buiten van het Sociaal Cultureel Planbureau. waaruit bleek dat de rijkste 1% steeds rijden doet toch ook weer wat met de discussie rondom het belasten van vermogen.
5: Zou je op die manier toch nog het een en ander kunnen repareren? Ja, je kunt, je kunt, natuurlijk kun je dat uh, doen. Er zijn, zijn alleen twee dingen met deze specifieke uh, maatregel die ik wel onder de aandacht wil brengen. Kijk, in, in beginsel is die, uh, die is niet iets wat je permanent wilt uh, maken. Het, het probleem met al deze maatregelen is hoe kom je daar ooit weer af? Gaat het niet leiden tot permanente lastenverhogingen? Hè? Ik hoef alleen maar het kwartje voor kok uh, te, te noemen. 1991? Dat was, was in een andere, andere context, maar daar zijn we nooit meer van afgekomen. En dat is met dit soort maatregelen ook. Want op het moment dat je volgend jaar zegt, nou we stoppen ermee, dan is dat op op zichzelf gelijk al een minder koopkracht. Je ziet en nu je...
2: dat uh, die tijdelijke maatregelen rondom energie BTW al vermoedelijk uh, verlengd gaan worden tot na 1 januari.
5: Ja, dat, dat, en zo, 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 zo gaan die dingen. Dus dat is, dat is het eerste probleem. Het, het tweede uh, probleem of denk wat je in ieder geval in de gaten moet houden: als je nu vermogens gaat belasten, dan doe je dat. Dus de timing daarvan extra gaat belasten. Is de timing daarvan is uh, wat ongelukkig, laat ik het zo zeggen. We hebben op dit moment een hoge inflatie. Uh, we zitten met al gedaalde uh, vermogensprijzen. Uh, Het kan zijn dat ook de huizenmarkt uh, straks... Uh, toch, toch die, vanaf die grote stijgingen afkomt. En ook kunnen ook echt dalingen weer zich gaan uh, voordoen Op dat moment ook vermogens extra uh, belasten... is een soort uh, triple uh, wemmie... wat een, een groot effect dan weer op je economie kan... Uh. Maar daarmee zeg ik niet dat je dat, je dat niet moet overwegen. Want uh, ik, ik zei zelf, je moet het ergens vandaan uh, halen. En uiteindelijk is het een politieke keuze waar je het vandaan uh, ja. haalt. Maar deze dingen moet je wel, uh, wel meedoen. En, in, in
2: de Kamer speelt nu dan de discussie, geloof ik... als je het aan oppositiepartijen vraagt... Uh, belast vermogen, belast winst... en probeer daarmee de belasting op arbeid te verlagen.
5: Ja, nou ja, kijk, daar is op zichzelf... Kun je, kun je daar politiek uh, voor, voor, uh, voor zijn. Daar is uh, niets mis mee. Wel, wel, zeg maar, als het gaat om uh, tijdelijke winsten, overwinsten... daar heb ik wel weer uh, problemen mee, omdat het heel erg lastig is. Solidariteitsheffingen bedoel je? Ja, dat zijn dan weer solidarite dat zijn dan solidariteitsheffingen... maar daar zitten allerlei haken en ogen aan. Want wat is precies overwinst? Uh, ook hier geldt weer, hoe kom je er precies, uh, precies van af? Dus daar zou ik, uh, daar zou ik toch voor voorzichtiger mee... Uh, mee zijn. Zou je meer structureel kijken? Wat wil je met de, met de belastingstructuur? Lex, ik bedank je. Maar ik zie
2: toch ook al Doek-Leterre staan te popelen. Zo lijkt het althans om hier even op te reageren.
3: Ik heb zoiets van, jeetje, ik kom net terug van vakantie en gelijk dit soort door uh, colleges uh, beluisteren van wat er allemaal zou moeten gebeuren. Kijk, wat... wat uh, uh, en ik schrik ook wel een beetje van de analyse van Flex, uh, wanneer hij zegt van nou ja, we staan eigenlijk aan de vooravond van bezuinigingsoperaties. Terwijl ik uh, ook waarneem dat de onrust, de maatschappelijke onrust, alleen maar aan het toenemen is. En ik heb zoiets van politieke keuzes betekent ook dat we uiteindelijk moeten proberen om vertrouwen uh, te houden in de samenleving zelf. Uh, dus laten we in ieder geval keuzes maken die. Uh, in ieder geval zodanig goed uitpakken voor de samenleving... dat we niet verder het gesprek polariseren. En wat ik een beetje bang voor ben... is dat uiteindelijk de effecten van eventuele bezuinigingen... weer neerslaan bij de groepen... die we juist op een omgekeerde manier zouden moeten zien te bejegenen. Dus probeer te stimuleren. Daar waar het ook de koopkrachtpositie betreft, et cetera, et cetera. Inflatie staat stevig onder druk. Dus laat uiteindelijk dan de prijs neerslaan... bij de groepen die het zich ook kunnen permitteren. Dus ik zou geen problemen hebben met de discussie over vermogen volgens uh, uh, belastingen, et cetera, et cetera.
5: Tot slot.
2: Graag.
5: Ja. ja, nou ja, kijk... Het, nogmaals, waar je het precies weghaalt... Hè, dat is een politieke, uh, politieke keuze. Dus daar, uh, daar heb je verder als econoom... Ik heb natuurlijk ook mijn eigen uh, voorkeuren... maar als econoom zeg je... Nou, dat, dat, het, het is belangrijk dat het gebeurt. Hè, dat, dat we niet weer de zaak vooruit uh, schuiven... en doorgaan met dit krakkemikkige... Coalitie, uh, coalitieakkoord. En als je nu te, te voorzichtig bent en niet, niet uh, durft uh, te kiezen, hè, dan gaat het een tijdje loopt uh, Loopt het ogenschijnlijk goed door? Dan blijft de inflatie langer uh, hoog. Dan komt uh, de recessie, die hier waarschijnlijk onvermijdelijk is om deze inflatie onder controle te krijgen, die komt later en zal uh, groter zijn. zijn Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat geldt ook in de economie.
2: Hier laten we het bij. Het zijn sombere woorden, maar ze komen natuurlijk wel ergens vandaan. Zeker uit de mond van Lex Hoogtuin. Dank voor je komst.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: Tijd voor belangrijk zakelijk nieuws van dit moment... met Toekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. En Wim, we beginnen met iemand die zich al een tijdje... geen zorgen meer hoeft te maken over geld, namelijk Elon Musk. Maar hij heeft wel andere probleemdossiers.
6: Ja, hij heeft uh, een streep gehaald... door de voorgenomen overname... van uh, Twitter. He, uh, het digitale dorpsplein, zoals hij uh, dat noemde. En uh, we weten allemaal... dat uh, Elon Musk zelf ook... Uh, zeer actief is op, op, op Twitter. Vond overigens dat hij daarin... Uh, af en toe wat uh, te veel belemmerd werd. En hij is daar... Nog steeds uh, onder de, na de toezicht van de autoriteiten, van de beursautoriteiten... die onderzoeken doen naar wat hij wel of niet had mogen zeggen... als uh, kopman, topman van uh, Tesla. Maar goed, uh, de overname van 44 uh, miljard uh, dollar die hij eerder dit jaar aankondigde... die uh, wenst hij nu niet door te laten gaan. En ja, het, het gekke is uh, dat de boord van uh, Twitter toch wel zin heeft in die overname. Uh, inmiddels is de koers van Twitter ook fors onder druk gekomen. En afgelopen vrijdag, toen de geruchten al aanzoerde... En na beurs ook nog meer onder druk. Vrijdag 5%, na beurs nog eens een keer 7%. Uh, inmiddels is die beurswaarde uh, van Twitter nog maar uh, zo'n 36%. Uh Miljard. Dus die 44 miljard is aanzienlijk uh, meer. Maar tegelijkertijd. ja... Is dat
2: de werkelijke reden dat hij er vanaf wil? Want volgens mij verschilt zich al een tijdje achter nepaccounts. accounts hè? En daar ja. wil hij dan echt
6: inzicht in. En dan Bij een overname, is over, doet of ja. u doet er onderzoek naar? Bij een overname wordt altijd tal van clausules opgenomen in, in de contracten, voorwaardelijkheid en, en, en dergelijke. En natuurlijk probeert hij er nu onderuit te komen. Onderdeel van zijn overnamecontract of voorgename overname is ook altijd dat je wel een uh, boete zou betalen als je uiteindelijk wegloopt. En zelfs daar probeert hij nu onderuit te komen. Hij moet een miljard betalen, geloof ik, als het niet door mag. Voor uh, de rijkste man ter wereld is dat niet zo heel veel, uh, zeg maar een beetje zakgeld. Maar uh, ja, de boord die stapt naar de rechter in, in Delaware. Ze zijn daar in Amerika vrij om uh, ook nog de staat uh, uit te kiezen waar ze de rechtszaken gaan voeren. En uh, Delaware staat bekend als een staat die uh, overnames nogal dus vaak staat dat uh, al vast
2: overigens dat ze gaan. naar
6: de rechter stappen? Want ik dacht dat het een
2: voorgenomen rechtszaak was. En Elon Musk heeft er ook al tamelijk lakoniek op gereageerd, ja, laat me komen.
6: Ja, naar me me komen. Die... Ik denk dat tegelijkertijd achter de schermen natuurlijk ook advocaten al aan het onderhandelen zijn. Hoe, hoe zie je tot een uh, settlement uh, kunnen, kunnen komen? Ik denk dat de board er eigenlijk ook wel het grootste belang bij heeft om zeg maar, het bedrijf uh, weer op de rails te krijgen en ook uh, in, in een stabiel vaarwater. Een deel van het personeel loopt al weg, het topmanagement uh, ook. Uh, het was niet helemaal duidelijk wat, uh, wat Elon Musk met de bedrijfsvoering uh, voor had. Hij wilde natuurlijk het aantal uh, betalende abonnees en bedrijven voor advertenties. Uh, 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 meer te laten betalen. Maar uh, echt een wezenlijk nieuw businessmodel van Twitter... heeft hij niet uh, gepresenteerd. En uh, ja, zijn bezorgdheid over uh, free speech... Uh, vond ik eerlijk gezegd altijd wat huigrachtig. Ik ben zelf een vent gebruiker van Twitter. Vooral ook om berichten te volgen... in plaats van meer dan dat ik zelf uh, tweet. Maar uh, ja, uh, het is toch wel een hele snelle uh, nieuwsbron... met uh, uh, verschillende accounts. Ja, ik snap het, en dat en Alex Hoogtein tweet blijft. veel.
2: Doekle Terpstraat wordt laatst 4 juli... maar die was op vakantie, die was even helemaal weg... Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Ik heb dit nog even gecontroleerd. Uh, dus dit gaan we blijven volgen. Doekle, wij gaan het zo meteen uitgebreid hebben over uh, de arbeidsmarkt. Uh, maar wat mij opviel vanochtend was ook het uh, laatste rapport van de Sociaal Culture op Planbureau. Ik weet niet of je dat al uh, ja, tot je ik genomen krijg je iets hebt. Ja. Op, uh, op mij, ja. Dat werkgevers uit een ander vaatje moeten tappen. Dat het niet alleen maar zit in uh, meer geld... maar dat er ook een belangrijke rol weggelegd is voor cultuur. Zorgen dat je op die manier mensen bindt aan je bedrijf... of aan je sector, als ik uh, het aan jou vraag. Wat denk jij? Hè? We gaan het er zo meteen zoals gezegd, wat langer over hebben. Maar wordt er te makkelijk gekeken naar dan maar meer een financiële beloning... en hopen dat dat werkt? Ik, ik ben het met de analyse van, uh, van het ECP eens. <kijkt> ik denk dat er ook veel meer geïnnoveerd
3: kan worden... Uh, bij de bedrijven zelf dan dat er op dit moment gebeurt. Als ik kijk naar de installatietechniek, dan, dan zou je generiek kunnen zeggen van de arbeidsverhoudingen zijn eigenlijk tamelijk traditioneel georganiseerd. Ik zie dat er steeds meer koplopers zijn die zeggen van ja, maar als wij attractief willen blijven op de arbeidsmarkt, zullen we het ook op een andere manier moeten doen.
2: En wat is dat traditionele organisatiemodel? is 40 uur in de week werken, 9 tot 5, ja, je doet je Ja, bijvoorbeeld
3: van het beeld van de, van de monteur in de installatietechniek is er een van iemand die om 8 uur op pad gaat, even in een metafoor gesproken als middags een vijf uur weer naar huis gaat. Maar stel je nou voor dat je zegt van, goh, we gaan die monteur veel meer professioneel eigenaarschap geven, en die gaat zelf meer regelruimte nemen op de dag zelf. Stel je nou voor dat, er zijn natuurlijk ook heel veel consumenten die zeggen van, ja, ja weet je, als die monteur bij mij moet komen, dan moet ik per se thuis zijn tussen negen en vijf. Maar ik heb ook een probleem, want ik moet ook aan het werk. Maar stel je nou voor dat die monteur en die, uh, die consument onderling met elkaar afspreken, uh, dat je de beschikbaarheid van die monteur op een andere manier
2: kunt organiseren.
3: In de avond, of in het weekend, of het maakt me niet uit wat. Ik noem het even als simpel, eenvoudig voorbeeld. Waarbij ik denk, daar is winst te halen. Ja, waarvan
2: ik dacht, dat zou toch al lang
3: de standaard moeten zijn. Nee, maar dat is, nee, dat is gewoon geen, geen standaard. En dat heeft alles te maken met de aard van de bedrijfstakken. Er zijn een aantal bedrijfstakken die, wat dat betreft, echt... Ik kijk naar de bouw, ik kijk naar de installatietechniek. Nog een aantal sectoren waarbij ik denk... daar zou je ook op het gebied van innovatie een slag kunnen plegen... om uiteindelijk de aantrekkelijkheid voor de sector te vergroten. En daar is, zoals gezegd, winst te halen.
2: En zoals gezegd zometeen nog heel veel meer. Wim, we staan ook weer aan de... Randstart van het cijferseizoen. Sterker nog, is dat begonnen of niet? De banken moeten komen in Amerika. Ja, toch?
6: De banken beginnen altijd uh, traditioneel, uh, zeg maar, de eerste of tweede week van het uh, kwartaal. En uh, ja, veel top-economen en instituten hebben hun groeidamingen verlaagd. En wat je eigenlijk ziet in de markt, ook beleggingsstrategen zijn heel voorzichtig. Maar kijk je naar de bottom-up analyses van ondernemingen, dan valt het eigenlijk wel mee. Dan zijn de kwa eerste kwartaalresultaten waar beter dan verwacht. En voor het tweede kwartaal zit het tempo er ja, toch maar nog steeds in.
2: Zegt dat nou wat over de verwachtingen of over de geleverde resultaten? Want uh, je kunt de, de lat natuurlijk ook zo leggen dat je altijd wel overheen springt. Ja. Yeah.
6: Maar eerlijk gezegd, veel ondernemingen hebben in tegenstelling tot wat verwacht werd, zelfs de prognoses nog naar boven toe bijgeschroefd. En uh, Met het inflatieklimaat, met hogere grondstoffenprijzen, met hogere energieprijzen, met ook wat hogere lonen, kon je margedruk verwachten. Maar tegelijkertijd is er ook zo'n wijziging in de structuur van de economie, meer digitalisering enzovoort, dat zeg maar ondernemingen toch kans zien om de marge op uh, pijl op te houden. En natuurlijk zijn nu ook de oliemaatschappijen die met uh, forse winsten bijdragen. En als je heel Wat zegt dat dan over... Uh... Een recessie al dan niet... Nou, als je, als je kijkt naar de bottom-up-analyses... dan is die recessiekans eigenlijk veel, veel minder. En afgelopen vrijdag zagen we ook weer een heel sterk banenrapport. In, in de Verenigde Staten 372.000 nieuwe banen... waar waren slechts 326.000 verwacht. Eigenlijk, er wordt heel veel over recessie gesproken. Hè? De, de inflatieangst is omgeslagen naar de vres, recessievrees. We zien het ook al terug op de grondstoffenmarkten... waar de inmiddels zelfs... Benzine, olie uh, tegen lagere prijzen wordt veranderd dan een uh, maand uh, geleden. Alleen in Europa natuurlijk uh, de gasprijs niet. En dat is de grote onzekere factor... De, die ook het verschil maakt tussen de VS en, en Europa. In, in Europa is vanwege het eventueel dicht, verder dichtknijpen van die gaskraan natuurlijk uh, de recessiemogelijkheid uh, uh, veel, uh, veel groter. Maar kijk je naar de analyses, bottom-up van, uh, an, van uh, uh, Wall Street-analisten... dan zien eigenlijk uh, de verwachtingen voor de uh, staat het seizoen er goed uit. En al in het eerste kwartaal werden die verwachtingen opnieuw overtroffen. Dus zo negatief ben ik niet. Wim Zwanenburg van stroeven dank voor je komst. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Doekle
2: Terpstra van Techniek Nederland.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om een uur het economenpanel. Onder andere over het compenseren van middeninkomens voor stijgende prijzen. Nu gaat het eerst over... Personeelstekorten. Want er is een nijpend tekort aan technici. En dat uh, leidt ertoe dat de energietransitie in gevaar komt. Er zijn niet genoeg mensen om zonnepanelen en warmtepompen te installeren. En dat terwijl de branche al te maken heeft met materiaaltekorten, lange leveringstijden en prijsstijgingen. Het ligt allemaal op het bordje van Doekele Terfstra, voorzitter van Techniek Nederland. Welkom. Goed dat je er bent. Laten we beginnen bij dat uh, voornaamste probleem dat er ook al een hele tijd is, namelijk het personeelstekort. Hoe groot is dat tekort op dit moment? Nou, dat is gewoon giga. <kijf> Ik heb. Uh... Uh, al vaker uh, gesteld dat we als sector te maken hebben
3: met een kwantitatief tekort en met een kwalitatief tekort. Uh, we hebben uh, een sector van ongeveer 150.000 medewerkers, tekort van 20.000 vaklieden, die we vandaag werkelijk op vacatures zouden kunnen inzetten. Uh, dat loopt op naar 40.000 in de komende periode. Uh, en tegelijk... bij, bij onveranderd beleid niet. Bij te onveranderd gaan. beleid. Uh, en ik zie op dit moment nog niet dat het beleid in dat opzicht verandert. Hè. Uh, uh, wij, ik vind dat we in, in Nederland echt een urgente agenda... voor het beroepsonderwijs zouden moeten maken. Uh, maar dat is een ander onderwerp. En daarmee hebben we de vacatures vandaag ook niet uh, vervuld. En in uh, tweede instantie hebben we ook nog te maken met het feit... dat uh, steeds meer installatiebedrijven zeggen van... vroeger was ik installateur, maar tegenwoordig doe ik, ook inst doe ik ook installatiewerk. Dus het installatiewerk aan zich is heel snel aan het veranderen. En dat betekent dat ook de medewerkers, die 150.000... als het ware meegenomen moeten worden in die organisatie... Uh, Ontwikkeling. En dan tenslotte staat de sector voor de duurzaamheidsthema's. Want het, is, het zijn eigenlijk de toekomstmakers, zou je kunnen zeggen. Dus de, de, hele de hele energietransitie moet via de installatietechniek naar de realisatie worden gebracht. En dat betekent dat die 150.000 medewerkers, als het ware, ook nog opgeschaald moeten worden. Of omgeschoold moeten worden in
2: de richting van de nieuwe duurzame technieken. Maar punt 2 en 3 zorgen er toch eigenlijk voor dat het beroep alleen maar interessanter wordt. Tuurlijk, maar dit is, dit is gewoon de sector. Dus daarmee kun je punt 1. Dus Proberen te ondervangen namelijk. Ja. Je werkt mee aan iets belangrijks. Je werkt mee aan iets wat ook inhoudelijk interessanter ja. wordt. Dat je ja. meer uitdaagt... Ja. Dus die boodschap, die neem ik aan, breng jij al... Eh, ja, maar die boodschap, die...
3: die, 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 die ik, ik maak gelijk even propaganda voor een site... waar ik de luisteraars op wil attenderen. Dus de makers van morgen. Daar krijg je prachtige voorbeelden te zien... van wat er op dit moment gerealiseerd wordt. Dus de makers van morgen. Maar uh, wat interessant is, is uh, om nu ook al te kijken... van waar komen de instromers in de sector vandaan. En dan zie je, het is bijna een tragisch percentage... maar tegelijkertijd is het ook wel een indicatie... van hoe interessant de sector aan het worden is. 70% van de... Instroom, 70 mind you, komt uit de zijinstroom. Uh, dat zijn mensen die uh, vanuit andere vakgebieden... het kan een financiële sector zijn, het, kan, het maakt niet uit welke sector zijn... naar binnen, die proberen als het ware... hun eerste certificaten of herkenningen binnen te krijgen... op deelgebieden binnen de sector. Uh, en die raken geïnspireerd uit het, uh, vanuit de gedachte van... ja, maar dit is de sector waar de toekomst wordt gemaakt. Ik wil niet alleen een goede boterham verdienen... maar ik wil tegelijkertijd
2: ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving.
3: En dat is een super interessante gedoe. Nou,
2: uh, en je zegt, ik zie het beleid nog niet zo 1, 2, 3 veranderen. Uh, en dat bedoel ik niet vervelend, maar hoor jij jezelf inmiddels ook al niet een paar jaar Natuurlijk,
3: natuurlijk, natuurlijk. Ik vind mezelf hier bijna een soort repeterend uh, verhaal. Ik nou, een korte weer maken. Ja, nee, maar dan denk je van, jeetje, ik kom terug van vakantie en het is weer het eerste onderwerp waar het over gaat, bij wijze van spreken. Hè? Had ik een ander onderwerp? moeten Nee, kiezen? helemaal niet, want het, het is ook het meest springende thema voor de sector. En als je kijkt naar de instroomcijfers voor het onderwijs in dit jaar, ik snap, Thomas, dus ik snap werkelijk ook niet dat we dit onderwerp niet meer prioriteren. Het vakmanschap, een andersoortige route uh, in de, van het
2: hele beroepsonderwijs. Maar, maar, dat, maar dat onderwerp heeft toch best wel oh, wat prioriteit ik... gehad. Er zijn techniekpakten geweest. Ja, en, er zijn en, en initiatieven dan, geweest om ja. vrouwen te enthousiasmeren ja, voor deze ja, branche. Ja, ja. Uh, jij, en jij bent niet alleen, een heel legertje aan bestuurders zegt al heel lang, dit moet topprioriteit nummer ja, één zijn. Ja. Maar dat, dat is het dan dus blijkbaar niet? We krijgen het in de mindset van uh, de gemiddelde Nederlander
3: niet voor elkaar om helder te maken hoe belangrijk beroepsonderwijs in Nederland is. En het idee blijft maar binnen bestaan bij ouders dat ze voor al hun kinderen een maatschappelijke carrière moeten bieden via het algemeen vormend onderwijs. Terwijl steeds meer weten dat daar uiteindelijk de toekomst niet ligt. Maar uh, dat met elkaar bespreken en daar keuzes op maken... beleid op maken, uh, nadenken over de vraag van hoe kunnen we daar investeren. Maar hoe ver
2: ons? wil je daarin gaan? Want uh, afgelopen ah, februari we... heb je er iets over gezegd in het AD. Dat leidde tot ook wat maatschappelijke discussies. Ja, er zijn namelijk mbo-opleidingen ja. uh, waar niet wel heel veel perspectief is... op de arbeidsmarkt. Daar zou je een numerus fixus moeten overwegen. Daar zou je eigenlijk paal en perk aan moeten stellen. En zorgen ervoor dat de deur voor technische opleidingen... wat wijder open komt te staan. En dan zie je natuurlijk alweer gebeuren dat onder andere... De mbo-raad zegt, maar nergens is er een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt dan bij ons. We hebben sectorale afspraken, regionale afspraken. En bovendien heeft iedereen het recht om die opleiding te volgen die hij of zij het liefste volgt. Ja. Nou ja, kijk, ik heb daar toen inderdaad wat
3: opmerkingen over gemaakt. En die zijn me niet in dank afgenomen. Waar ik me weer over verbaasd heb. En dan dus zeg: hoe komt dat nou? Uh, dat er zo verneinig op wordt gereageerd... op dat soort ideeën van numerus fixus. Precies dat idee van... Uh, we gaan met name kijken van waar zitten nou de tekortsectoren voor Nederland. Dus het gaat niet alleen om techniek, maar bijvoorbeeld ook om de zorg. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de bekostiging... op de een of andere manier tegemoetkomen. Zodat het aantrekkelijker wordt voor jonge mensen om daar een keuze te maken. Uh, en ja, daar wordt... Uh, er wordt echt weinig op gereageerd. Uh, maar dat heeft ook te maken met de toekomst van het MBO. Dat staat gewoon in Nederland
2: ook onder druk. Is het niet heel fundamenteel om die opleiding te volgen die jij het liefste volgt? Uh, dat,
3: ik, ik vind ook niet dat, jij een, dat wij een keuze zouden moeten maken die. Uh, die de student belemmert. Maar je zou wel uh, keuzes kunnen maken... die het voor de student aantrekkelijker maakt... om een bepaalde route te volgen. Dus dat je in de techniekopleidingen bijvoorbeeld iets meer doet... met aantrekkelijke bekostiging. Of dat je een, een diploma-toeslag geeft. Of we, de, je de, allemaal dingen te verzinnen. Maar er zit in Nederland ook een soort taboe op. Het is moeilijk om dit soort thema's bespreekbaar te krijgen. Maar ik denk zo langzamerhand ook van... ja, weet je, misschien moeten we ook vanuit de sector... zelf op een hele andere manier naar dit vraagstuk gaan kijken. Dat we niet alleen maar meer kijken naar de tekorten bij een bedrijf. Maar dat jij uiteindelijk zegt van... we hebben het over het tekort van de sector... Hè, uh uh, en uh, uh, misschien moeten we het wel helemaal niet erg vinden... dat er sprake is van een grotere mobiliteit binnen de sector. Van mensen die van het ene bedrijf naar het andere bedrijf uh, gaan springen. Want daarmee blijven ze wel behouden voor de sector.
2: Uh, en wat vinden jouw individuele leden daarvan? Want nou, dan daar kom is, je al heel is, snel terecht in de discussie gewoon, van... ga ik investeren ja, in iemand van wie ik weet... Ja, dat hij ja, over ja, één, ja, twee
3: jaar misschien wel vertrokken ja, is... en met een concurrent notabene ja, Maar de, de stelling zou ook kunnen zijn van hoe meer je investeert in de werknemer... hoe groter uiteindelijk de betrokkenheid en affiniteit is van die werknemer ten opzichte van het bedrijf of van de sector. Dus maar wat ging je er eigenlijk
2: de... in de grote getallen mee op? Als, als je het binnen de ja. sector houdt, dan Eder... zie je misschien dat daar wat relatie plaatsvindt, maar voor de rest zet dat toch weinig zoden aan de dijk. Je hebt toch meer mensen nodig? Maar natuurlijk, nee, maar
3: dat is volstrekt evident, maar ik heb zoiets van, uh, de, de, de keuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, die hebben uh, in onvoldoende mate opbrengst met zich meegebracht. Dus op systeemniveau is er precies wat je aangeeft, er zijn uh, enorm Programma's uh, voorop getuigd. En uiteindelijk zie je dat de instroom in het uh, technische onderwijs ook dit jaar weer afneemt. Uh, dus wat er ook gebeurt, we krijgen het niet voor elkaar... Uh, om het te doen op te wijzen zoals we het graag zouden willen. Nou, misschien moeten we daar op een onorthodoxe manier naar kijken.
2: Wat vind over... je er politiek gezien van? Want bij de presentatie van dit regeerakkoord werd nou ja, al vastgesteld... van wij hebben van alles papier gezet, grote ja. plannen. We willen ja. Nederland ook mee kunnen nemen in de vaart der volk. Daar hoort die energietransitie bij. Maar, meen ik de woorden van Wouter Koolmees... wij realiseren ons ter degen dat het ergens gaat piepen en kraken... met name daar waar het gaat over personeelstekort. Dus ja. kun je die plannen dan dan überhaupt wel uh, geloofwaardig presenteren. Ja, nou ja, goed. Uh, Rob staat ook weer voor die uitdaging. Ja, groene uh, banenplan?
3: Ja, die heeft, precies. Die heeft het groene banenplan aangekondigd. Uh, het is inmiddels uh, reces. Ik heb het groene banenplan nog niet gezien. He? Uh, het is pontificaal aangekondigd dat het zou ga, uh, 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 dat gepresenteerd zou worden. Het zou voor de zomervakantie al gepresenteerd worden. Ik heb het niet gezien. Misschien heb ik in de zomer. Uh, in mijn vakantie iets gemist. Maar volgens mij niet. Uh, dus dat geeft ook al aan. hoe, hoe complex en weerbarstig. dit vraagstuk is. Uh, maar ik denk ook dat sectoren. Uh, zelf ook aan de slag moeten. Hè? Wij hadden, we hadden. spraken net al even over. De, de, uh, het SCP-rapport. wat uh, vandaag verschenen is. Waarbij gezegd is: van ja, weet je. je moet niet alleen inzoomen op het kwantitatieve tekort. maar wees ook innovatief als ondernemer. Of ga op een creatievere manier kijken naar. wat kun je doen met je, met je mensen. Uh, en ik vind dat, uh, dat ook wij zelf als uh, technieksector na moeten denken... over de vraag van hoe kunnen we sociale innovatie vormgeven. En dat is winst te halen. En dat is ingewikkeld. Uh, maar ik zie dat er steeds meer bedrijven zijn... die ook ontvankelijkheid uh, tonen voor dit onderwerp... en nadenken over de vraag van hoe, hoe kan ik mijn
2: medewerkers... op een andere maar manier... Maar dan kom jij als voorzitter van Techniek Nederland... binnen de muren van het bedrijf. Dan ga je het toch ook echt... Je vragen stellen bij de bedrijfscultuur. Bij werktijden. Bij omgangsvormen. Dat soort zaken. Ja, dat is een spannend onderwerp.
3: Uh, um, dus dus de leden die zijn ook heel snel geneigd te denken. In termen van. Ja, maar dat is nou precies datgene waar ik. Als het ware concurrerend voordeel kan organiseren. Ten overzichte van mijn collega's. Dus doe ik als branchevoorzitter blijven vanaf. Tegelijkertijd zeggen we van ja. Maar ik vind ook dat ik als branchevoorzitter. verantwoordelijkheid draag voor het geheel. Um, en in de afgelopen jaren. Heb ik te pas en te onpas aandacht gevraagd voor het thema, dit onderwerp want het is het meest urgente thema van de branche zou je kunnen zeggen um, en de instrumenten we voor gekozen hebben werken niet, dus het is ook aan mij om na te denken over de vraag van ja maar hoe kunnen we toch wat meer onorthodoxe uh, uh, thema's agenderen en durf dan ook maar aan om de rimpeling in de eigen vijver te organiseren.
2: We gaan uh, naar een ander terrein, uh, minstens net zo belangrijk, komt die aan? In de vorm van een dilemma. Dus je wil kiezen heel graag... opdrachtgevers moeten onvoorziene kosten vanwege leveringsproblemen... voor eigen rekening nemen of extra kosten... zijn nu eenmaal een ondernemersrisico. Uh, het is een ondernemersrisico, maar in de praktijk van de dag kan het
3: al doorbrekkend worden. Ja,
2: hoe, hoe groot zijn op dit moment de problemen? Dus stel je hebt een opdracht, je kunt aan de slag, dan heb je daar mensen voor nodig. Nou, dat punt hebben we net behandeld. Maar uiteraard ook materialen, die moeten er zijn. Ja. Zijn die er ook? Nee. Althans, ik zeg
3: heel kort door de bocht, nee. Uh, je ziet dat, de, dat uh, de, de, de prijzen en de materialen is gewoon een probleem is. Uh, vlak voordat ik op vakantie ging, toen kwam ik uh, een ondernemer tegen. Die zei van, Joh, weet je, het is eigenlijk bizar. Want ik zit al 2024 gewoon echt vol in mijn werk. Dus mijn auto zit. Ik, ik moet alleen maar nevenkopen. Uh, maar tegelijkertijd loop ik het risico dat ik een deel van mijn mensen... in de komende tijd op de bank moet neerzetten. Vanwege het feit dat ik niet kan beschikken over de juiste materialen... die ik moet gaan, uh, gaan gebruiken. Dus er zit, uh, en of dat werkelijk gebeurt... weet ik natuurlijk niet, maar uh, er
2: zit wel spanning... op dit, uh, dit thema. Nou, heb je dan toch ook niet iets helemaal goed gedaan... Uh, rondom je voorraadbeheer? Of ben je niet bereid geweest om te betalen... voor de materialen die je nodig hebt? Rekening houden met het feit dat die materialen... nu eenmaal duurder zijn geworden vanwege die toeleveringsproblemen? Nou ja, kijk, de, de ondernemerschap... Uh, als je kijkt naar de sector, dan zit er gewoon
3: heel veel ondernemerschap. Uh, maar de, uh, de, de, dat, dat hele vraagstuk... van materialentekort... dat heeft zich gedurende de coronaperiode... gemanifesteerd. In één keer gingen de... de de ketens, de toeleveringsketens, die gingen, uh, gingen verstoppen. Uh, daar hadden zelfs de meest ondernemende ondernemers... niet echt rekening mee kunnen houden. Natuurlijk, er is volop geanticipeerd op de ontwikkelingen. Ik heb uh, leden gesproken die zeggen van... joh, we hebben containers vol met, uh, met zonnepanelen aan laten leveren... en noem ze maar op. Maar, uh, dus ondernemerschap is er genoeg geweest. Maar dat uh, dit issue zo groot
2: zou worden, dat hadden we... Hoe zien contracten er inmiddels uit? Want uh, wat voorheen een zekerheidje was, dat is inmiddels een vraagteken geworden. Betekent dat ook dat je moet werken met onzekerheidsclausules, ontbindende voorwaarden, zie je dat terug? Ja, en daar hebben we zelfs ook discussie over... met bijvoorbeeld
3: een departement hè, van Binnenlandse Zaken. Van, ja, hoe, hoe gaan we daar nou mee om? En moeten we daar ook niet een soort uh, ja, afspraak over maken... van uh, hoe vangen we dit met elkaar op in de, de komende periode? Met elkaar?
2: Of was het nou vooral een ondernemingsrisico? En het is voor de
3: deel. Het is natuurlijk ondernemersrisico En dat gaat, dat gaat het Rijk niet oplossen. Dat is uh, he, uh, volstrekt heel. Maar stel je nou voor dat je met hele uh, onvoorziene risico's uh, te maken krijgt. Moet je dat dan deel van het gesprek kunnen laten zijn, ja of nee? Uh, ik vind dat dat wel zou, uh, zou moeten kunnen. Uh, uh, ik, uh, ik zie bij ons in de sector dat uh, uh, de meeste risico's doorberekend kunnen worden. En dat is... Nou, ja, niet verkeerd voor de sector.
2: Wat uh, zeker een gespreksonderwerp wordt. Ook met het uh, kabinet. Hugo de Jonge lijkt me tot 2026. En verder na, dat is de verplichte hybride warmtepomp... voor mensen die hun cv-ketel gaan vervangen. Ook daar zie je, als ik goed ben geïnformeerd... lange wachtlijsten ontstaan. Mensen die nu wel willen, maar nog tot zeker volgend jaar moeten wachten... op hun warmtepomp. Dat alles gezegd hebbende. Is het dan slim om die hybride warmtepomp tot norm te verheffen?
3: Jazeker moeten we dat doen, want we hebben voor wat betreft... de verduurzaming van Nederland gewoon geen alternatief. We staan in dat opzicht bijna met de rug tegen de muur. Niet alleen vanwege politieke ambities of een opdracht... waar we aan moeten voldoen, uh, maar tegelijkertijd weten we... dat de nood uh, op het gebied van klimaatontwikkeling... zodanig groot is dat we echt alles, maar dan ook alles uit de kast moeten halen... om
2: ervoor te zorgen dat wij gewoon concrete stappen gaan maken. Je bent de warmpleit om... bezorgd, maar daar heb je de warmtepompen voor nodig. Ook ja. weer de mensen voor nodig. Want het installatieproces is ook aanzienlijk langer. Kan wel ja. dagen in beslag nemen. Ook afhankelijk van het type huis waar we het over hebben. Ik las een column van jou. Hebben we in 2026 de vakmensen om al die hybride warmtepompen te plaatsen? Zonder enige twijfel. <laughs>
3: zonder ja, enige twijfel. Kijk, bij mij is het glas altijd wel halfvol. Dus ik heb zoiets van altijd blijven denken... die termen van perspectief en mogelijkheden. Hoe, hoe kom je daar? Nou ja, kijk,
2: in het licht van wat we net bespraken. Nou ja, kijk, wat
3: interessant is, is dat wij uh, uh, eigenlijk in de driehoek... van fabrikanten, installateurs en het, uh, het departement van Hugo de Jonge... een paar uh, goede afspraken hebben gemaakt. Uh, dus de fabrikanten hebben gezegd van... wij gaan investeren in productie in Nederland is interessant. Hè? Ja. Dus het is een boost aan... Uh, ja,
2: je zou kunnen zeggen... de maakindustrie in Nederland. Zijn ze hè? mee bezig? Is nog niet geregeld. Van nee, Grachtenberg ja, van de nee. vereniging Warmtepomp... was hier vorige week, dus daar zijn wij inderdaad mee bezig. Ja. Maar de eerste, de, fabriek wordt, wordt, de eerste
3: fabriek... wordt in september geopend in Tiel... Uh, bij Daalderop. Dus dat gaat gebeuren. Uh, dus uh, uh, die fabrieken... De, de fabrikanten hebben gezegd... van, wij willen ons committeren aan productie in Nederland. Uh, en daarmee kunnen we volume neerzetten... kunnen we volume draaien... de afhankelijkheid ten opzichte van andere landen verminderen, dus het is interessant. Wij hebben als installateurs gezegd, er komt dan een giga-opdracht bij ons te liggen, want wij moeten ervoor zorgen dat we al die installateurs dan ook werkelijk hebben toegerust voor het plaatsen en installeren van die hybride warmtepomp. Jouw punt. Uh, daar wordt op dit moment een uh, actieprogramma op uh, gezet, en dat zit vooral niet op de nieuwe installateurs, maar het zit al op de groep Installateurs die we binnen hebben, om het zo maar Nou, dat is een perspectief voor uh, bestaande installateurs. Want die kunnen met hun medewerkers als het ware uh, toe gaan werken naar dat moment van 2016.
2: Al die installateurs moeten wel ook tamelijk eenduidig gaan adviseren. Want het doet er Teker. heel erg toe. Uh, waar je die warmtepomp installeert, of het überhaupt kan. Frank Achterberg zei: wij zijn wat dat betreft, en hij is dus van de Vereniging Warmtepompen, zeer afhankelijk van de kennis van die installateurs. Dat klopt. Er moet geen licht tussen zitten. Nee, dus dat is. Hoe, daarom, hoe is
3: dat op dit moment? Nou, daarom zeg ik ook van is het ook zo goed dat er een afspraak is gemaakt tussen fabrikanten en installateurs en het Rijk. Om te kijken van hoe gaan we dit nou in de komende tijd doen. Uh, en uh, mijn. Uh, stelling is, want ja, ik vind dat we daar gewoon... een hele mooie samenwerking hebben neergezet. Um, en in de komende twee jaar, of wanneer hoeveel tijd hebben we nog? Drie jaar, vier jaar, pakken het vier jaar, kleine vier jaar... gaan we ervoor zorgen dat dat gewoon
2: naar een optimaal volume gebracht wordt. En waar gaat. zit die uh, prijsdaling in? Hè? Want die heeft Hugo de Jonge ook in het vooruitzicht gesteld... die warmtepompen worden veel goedkoper, ja. 40%. Ja. Dat schijnt toch een tamelijk optimistisch... ook glashalfvol sommetje geweest te zijn... want de techniek is al tamelijk oud. Die warmtepompen worden al op grote schaal gemaakt... Dus is nu de gedachte, misschien zit het wel in het efficiënter, goedkoper installeren... Nee, is, maar dat, maar dat, is ik dat denk zo?
3: dat het ook een combinatie van dingen is. Hè? Van, uh, je, ziet, je ziet dat uh, de productie op gang komt. Dus volume in Nederland. Dat betekent dat je uiteindelijk ook met prijzen iets kan doen. We zijn toch niet zo'n goedkoop productieland? Uh, er, wordt, er wordt steeds meer geïnnoveerd ook op dat gebied. Dus ook dat zal zijn opbrengst hebben. En de samenwerking met de installatiebranche gaat ook zodanig... dat we daar uiteindelijk moeten kunnen besparen 40 op... 40%? Nou, Dat is, dat is stevig. Hè? Maar we moeten, uh, ik, ik wil me ook niet helemaal niet, niet vastleggen committeren aan een percentage, maar dat dit goedkoper gaat gebeuren... dat is volstrekt evident. Moet je kijken naar de ontwikkeling van zonnepanelen... Uh, uh, die zonnepanelen van nu zijn kwalitatief aanzienlijk beter... dan die van een paar jaar geleden. Uh,
2: opbrengst is vele malen groter en de prijs is gedaald. We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De bouw moet worden ontzien in het stikstofbeleid... of elke sector moet een steentje bijdragen aan het beschermen van de natuur. Het laatste. Iedere
3: sector zal zo'n steentje bij me dragen.
2: Ik kan me toch voorstellen dat jij de bouw met wat extra interesse volgt. Want de bouw en de installatiebranche lijken me toch enigszins met elkaar verbonden. Om eventjes de, de cijfers en de feiten paraat te hebben. Uh, voor hoeveel procent van die stikstofuitstoot is de bouw in Nederland op dit moment... Nou, dat is iets van 10 procent, 11 procent, geloof ik. Ja. Uh, hoe, hoe direct is die verwevenheid tussen de bouw en als die stagneert en de installatiebranche? Nou ja, je geeft het al aan, bouw en installatie worden zo langzamerhand ook in één
3: uh, duiding genoemd. Het gaat niet meer over bouw uh, of installatie, maar het gaat over bouw en installatie. En dat terecht. Ja, sterker nog, de, als je kijkt naar de zogenaamde installatiequote in de gebouwde omgeving. Dus dat betekent hoeveel van de bouwsom gaat procentueel zitten in, uh, in uh, zeg maar vernieuwing of renovatie of wat dan ook maar. Dan is die massief aan het stijgen. Dus je ziet dat uh, de installatiequote, de bouwquote gaat naderen op een aantal plekken. Uh, en dat betekent dat het in toenemende mate gaat om de content, de inhoud van gebouwen, gebouwen gaan communiceren. Bijvoorbeeld, Wie had dat een paar jaar geleden kunnen bevroeren? Maar in gebouwen zit steeds meer data. Die data op het gebied van klimaat, op het gebied van, nou ja, neem het. Dus je ziet dat die technische installatie belangrijker wordt dan... De muren. Het gaat niet meer om wat er staat, maar het gaat om wat erin zit. En dat is de technische installatie. Dus de afhankelijkheid van die technische installatie wordt steeds groter. Dus van de
2: installatiesector ook steeds meer. Uh, dus Dat je kunt die twee werelden, werelden niet meer van nee, elkaar scheiden. Het gaat er ook om wat erbij komt aan nieuwbouw, aan grote projecten. Ja, en dan ja, kom zeker. je alweer heel snel in het vaarwater van inderdaad de stikstof inpassen. Ja. Nu weer het gebrek aan experts die het dan eventueel zouden ja. kunnen meten. Ja. Je komt vergunningen tegen natuurlijk waar capaciteitstekorten zijn bij gemeenten. Wat denk jij is de belangrijkste remedie om die stagnatie tegen te gaan? Waar zit het hem in? Uh, nou kijk, wat, wat mij in de afgelopen weken is opgevallen... dat het kabinet
3: nu een heel robuust programma heeft uh, uitgerold. Uh, minister Van der Waal. Uh, en er lag ook als het ware een samenwerkingsafspraak... tussen Bouw Nederland, uh, LTO, uh, Natuur en Milieu en noem ze maar op. En een aantal van die partijen die hebben gezegd... Van, wij kunnen elkaar vinden in een aanpak voor de komende periode.
2: Het was, het was wel een dure aanpak, toch? Het was een duur aanpak,
3: maar het, ja, was een, het was een aanpak. Nee, maar het was een aanpak. Ja, natuurlijk, maar het, sowieso is het stikstofvraagstuk gigantisch duur. Hè? Kijk even naar datgene wat het kabinet er voor uh, miljarden voor heeft staan. dat is natuurlijk uh, immens. Uh, 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 maar het gaat, heel, het gaat hier, het gaat wat mij betreft, over de vraag van... zou het kabinet het aandurven om op basis van maatschappelijke consensus... ergens naartoe te bewegen of wordt er gekozen voor een wat meer gepolariseerde uh, 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 aanpak. En um, op dit moment zie ik dat die uh, polarisatie er staat. En ik vind dat dood
2: en dood en dood zonde. Maar als de dus krachtenbundeling ik... wel omarmd was door dit kabinet... hadden we niet te maken gehad met boerenprotesten... Oh, de de ongetwijfeld, van ongetwijfeld.
3: Oh, ongetwijfeld, want uh, 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 ik denk dat de boeren zich... in de afgelopen periode heel expliciet hebben gemanifesteerd. En, uh, 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 maar hoe je het net verkeerd. waar we nu staan... is dat de verhoudingen heel erg verscherpt zijn. Um, en dat had anders gekund op het moment waarop je gekozen zou hebben... voor de dialoog op basis van dat plan... zoals een aantal partijen dat met elkaar hebben gemaakt.
2: En dat plan dat er nu ligt, he, van de minister Van der Wal... uiteraard ook voor een belangrijk deel uitgevoerd door provincies... dat is de rabbiaat? Uh, nou, ik heb daar een persoonlijke opvatting
3: over. En <laughs> die persoonlijke opvatting is er heel simpel, nee... Uh, het is onvermijdelijk. Dit moet gewoon gebeuren. En dat weten we allemaal. Uh, maar dat kun, je, uh, dat, uh, dat, uh, dat kun je de boeren niet in alle opzichten verwijten... want ik vind dat de prijs die de boeren moeten betalen... ook wel heel erg hoog is. En dat dat ook een gevolg is van politieke keuzes die we hebben gemaakt. Dus ik vind dat de politiek in een aantal opzichten gefaald heeft... en dat we nu geconfronteerd worden met de prijs die daaruit voortvloeit... En het kabinet wordt nu gedwongen om rigoureuze keuzes te maken. En het heeft te maken met het feit dat ze in de afgelopen jaren...
2: die keuzes niet hebben durven maken. Lucle Terfton, dan hebben we toch een belangrijk deel van de wereld... weer besproken in een half uurtje tijd. Dank voor je komst, voorzitter van Techniek Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Hand en Broeken van de bovag over betalen naar gebruik, oftewel rekening rijden. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, onder andere met het economenpanel, en daarin gaat het over een nieuw fenomeen, namelijk friendshoring.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor
1: je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data-energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie... niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
2: De arbeidsinkomensquote is onder de 75% gezakt. Wat betekent dat eigenlijk? En friendshoring, is dat iets um, om rekening mee te houden de komende maanden? Misschien wel jaren. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel... met Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Wimar Bolhuis... hoofdeconom bij Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden. Welkom, heren. Hallo. Hallo. Laten wij beginnen met het aandeel van werknemers en zelfstandigen... in de totale verdiensten van de marktsector. Dat is namelijk gedaald. Het gaat Het over de arbeidsinkomens? Quote, vorig jaar kwam die uit onder de 75 procent. Blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Menno, aan jou de eer om allereerst eventjes
7: die arbeidsinkomensquote uit te leggen. Wat betekent dat concreet? Ja, het bedrijf, daar wordt geld verdiend. En dan kan je het uitkeren of in het bedrijf vasthouden. Dan, dan is het van de eigenaar van het bedrijf. Of je kan het geven aan de, de werknemers en dan is het... Um, van, van hun. En dus de, de deel die naar de werknemers gaat, dat is de arbeidinkomens. En dan deel dat door de totale inkomen: dan heb je arbeidinkomensquote. En kun je hier dan ook meteen
2: uit uh, afleiden dat uh, zie je wel die lonen blijven achter en die
7: bedrijven maar winst maken? Um, niet meteen in de zin. <laughs> het ligt natuurlijk altijd genuanceerder. Um, wat, wat je natuurlijk ziet, is dat over. Per jaar dat er hele grote schommelingen zijn in de winst, terwijl de lonen stabiel zijn, dus ook het voordeel van een loon verdienen: je hebt minder onzekerheid. En dat betekent dus dat als het een keer een goed jaar is met veel winst, ja, dan zie je natuurlijk dat de arbeidsinkomensquote omlaag gaat. Dus je moet meer kijken naar die trend en waar het staat in meerjarig perspectief. Um, daar heb je ook verschillende reeksen voor, die, die, voor langer termijn. En daar is het ook ingewikkeld. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de periode zeg maar, vanaf de jaren 70 tot nu... Ja, dan zie je dat nu de arbeidsinkomensquote een stuk lager is dan in de jaren 70. Maar als je nog verder teruggaat, dan zag je dat nog verder in de geschiedenis het nog lager was. Dus het is een beetje waar je waar je tegen afzet. Maar het is in ieder geval zo dat in zeg maar, het perspectief van de afgelopen paar decennia... dat de arbeidsinkomensquote zeker niet hoger is. Wie maar staat er zomaar bij te Lachen,
8: ja, ja, ik vind het een hele goede uitleg. Ik zou ze willen aanvullen dat bij de arbeidsinkomenscode dat bij de factor arbeid niet alleen onder werknemerschap, maar die is een aantal jaar geleden uitgebreid met zelfstandigen, ja. dus het, het is eigenlijk de, de werkende, hè? dus de factor arbeid tegen de factor kapitaal. Heel oud begrip eigenlijk. Ja. In die um, Het is natuurlijk een beetje lastig hè? Want wat dat nou precies? Ik moet helemaal eens, je moet gewoon kijken naar de structurele trend. Maar vorige week, was maar twee weken geleden, was bijvoorbeeld een hele aardige analyse van, van Mirjam de Rijk die liet zien dat. Wat we op niet meetelt, is een arbeidsinkomensquote. Bijvoorbeeld, wat bedrijven verdienen aan uh, ja, meer financialisering hè, en beleggingen, geldstroom vanuit het buitenland, van dochterbedrijven, zoals het op die manier binnenkomt. Dus het is ook gewoon de vraag: ja, wat, me wat meet je er eigenlijk Want mee? Want als je dat erbij zou
2: pakken, dan komt die arbeidsinkomensquote nog weer lager uit. Ja, dan komt hij weer lager
8: uit. Hè. Het, is, het is gewoon afhankelijk van, van ja, natuurlijk hoe je, hoe je definieert, welk concept je precies gebruikt. Maar langjarig zou je kunnen zeggen: ja, oké, okay, we zien dat uh, van wat er verdiend wordt in de, de economie, dat van dat inkomen. Een steeds ja, iets minder, uh, minder groot gedeelte naar de, de factor arbeid gaat.
7: En wat hier ook buiten beschouwing wordt gelaten, is de route via de overheid. Hè? Ja. Dus want de, 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 de overheid is ook partij die ook een stuk van het inkomen van het land tot zich neemt, maar die keert het dan weer uit, of direct of in de vorm van diensten aan. Aan huishoudens. En dus, ik weet niet of je nu die discussie over besteedbaar inkomen. of die stagneert of niet. Ja, daar is heel belangrijk. Uh, of je die, dat effect van het huishouden meeneemt. Uh, sorry, van, het, van de overheid, uitkeringen naar huishoudens meeneemt. En zeker ook die uh, dingen zoals gezondheidszorg. waar de overheid dus betaalt voor een dienst die je ontvangt. En dat, dat merk je dan niet in je portemonnee, als het ware. maar je merkt het wel in de, in de operatie die je krijgt, zeg maar. Als vakbond zou je dit natuurlijk uh, moeten gebruiken. Want hoe kan dit toch? Hè? Je
2: kunt er alle en Mare bijplaatsen, die jullie net erbij geplaatst hebben, maar er wordt door bedrijven geld verdiend. Uh, relatief minder komt er uiteindelijk terecht bij werknemers, in een tijd dat er sprake is van een streelend personeelstekort.
8: Ja, nee, klopt. Dus dat is natuurlijk interessant. Je ziet ook wel dat de vakbond FNV hier natuurlijk een reactie op geeft. Uh, dus inderdaad, hè, dat is natuurlijk een beetje het lastige. dat het natuurlijk al. Dit is een relatieve mate. Als het ineens heel goed gaat met de economie. de omzet is hoog, de winsten zijn hoog. dan zie je dat die arbeidsinkomensquote een beetje achterblijft. Andersom, ze komen ineens in een recessie terecht. dan zal ineens het. de arbeidsinkomensquote gaan stijgen. Maar je hebt, je hebt gelijk. Dus de kans is ook wel aanwezig. de komende jaren, als de looneisen weer omhoog gaan. en er wordt, wordt meer verdiend. dat die arbeidsinkomensquote een beetje terugveert. Het lastige is vooral dat we eigenlijk niet zo goed weten wat die AIQ nou. Ja, hoe nou die dalende trend precies te verklaren is. Centraal Planbureau heeft er wat onderzoek naar gedaan. Maar dan zie je eigenlijk, ja, komt het nou dan door uh, minder uh, onderhandelingspositie... door die vak, van die factor arbeid, door flexibilisering? Dat is niet heel duidelijk. Komt dan door de afnemende organisatie, gaat door de vakbonden. Ook niet uh, heel duidelijk komt de technologisering. Het is heel lastig om precies te begrijpen ja. wat, dit nou, uh, ja, wat, wat nou de drivers zijn onder die uh, AIQ.
2: Ja,
7: en dus de trage loonsgroei die daar heel erg
8: mee dus, samenhangt.
2: Nou, het CPB, want dat, dat haalde jij net aan, wie maar ik vraag het even aan jou, Menno. Stelde twee weken geleden wel een eenmalige loongolf voor, hè? in het licht van uh, die AIQ die we net bespraken. Zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan zeker op zijn plaats?
7: Nou, ik denk dat, wat als je kijkt naar die lange termijn perspectief van de lonen... en gezien de krappe arbeidsmarkt zou je verwachten dat er wel wat meer... Ja, stijging zou komen in de lonen. Uh, en het gevaar is natuurlijk precies in deze situatie dat je zo'n loonprijsspiraal krijgt. Maar ik denk dat, dat dat nog niet aan de orde is. Gewoon omdat die loonstijging, die nu wel een beetje begint toe te nemen, nog, nog lang niet zo hoog is als de inflatie. Wat je liever zou hebben, is een structurele loonontwikkeling die de schaarse arbeid beloont. En die niet afhankelijk is van inflatieontwikkelingen. En meer afhankelijk is van productiviteitsontwikkelingen. Dus we uh, en. Ja, dat, dat zou ik wat mij betreft wel een gezonde ontwikkeling zijn, economisch gezien. Maar het moet niet, het moet niet zijn van oh, de, 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 de prijzen zijn nu hoog, dus ik, ik heb meer loon nodig. Want dan krijg je een soort zelfversterkte Het moet moeten zijn van: ja, wij, arbeid is. Die, die beloning daarvan is structureel achtergebleven. Misschien kan dat nu toch wel beloond worden ja. in de toekomst. In ja, die zin is het natuurlijk uh, niet een nieuw verhaal.
8: Want eerder is de Nederlandse ja, bank wel eens opgeroepen om toch wat meer loongroei te hebben. In Nederland Dat het ook kan, gelet op macro gezien de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Dus dat, uh, er zijn natuurlijk al instituties die de oproep doen. Oh, de heer Rutte heeft wel ook wel eens een oproep gedaan. Ja. Een op terug. die kante plek, hè? Het ja, ja. ja. heeft hij uh, daar een keer voor uitgekozen. Nootie ja, benen? precies. Dus, dus dit is niet zo niet nieuw dat het CPW nu meer komt. Het echt inderdaad te maken met, met de inflatie. En ja, je zou nu wat moeten doen. Maar ja, het is ook de vraag: ja, er zijn inderdaad geen, geen machtsmiddelen, hè? geen instrumenten? We kan Maar moeten
2: bedrijven zich nu niet ook uh, zo langzamerhand... een beetje gaan voorbereiden op een recessie? En zou het misschien wel onverantwoord zijn om de lonen te verhogen? Ja, maar om... dit is
7: precies wat ja. elke keer gebeurt. Hè? Dus, dus vorige keer dat we deze discussie hadden... Toen, toen Rutte inderdaad die uitspraken deden... toen kwam er opeens de coronarecessie. En nu, nu, nu lijkt het, is ook weer het moment aangekomen... waar misschien toch die loonsgroei een beetje op gang begint te komen. En ja, dan voorspelt de Rabobank een Milde recessie in Nederland. Hier staat de hoofdschuldige. Ja. Ja. Ik... Als u meer geld wil...
8: Maar misschien als aanvulling een van de dingen die de overheid natuurlijk wel zou kunnen doen... is gewoon uh, wetgeving aannemen waardoor de factor arbeid meer beloond moet krijgen. Hè? Dus dat zie je natuurlijk ook nu ook, dat het minimumloon wordt verhoogd. En ik denk dat we daar ook komende maanden nog wel een grote discussie over gaan krijgen... of de loonstijging die we volgend jaar in de boeken staat of dat voldoende is. Of dat niet sneller moet, ook gelet op de, de inflatie die er nu, uh, nu is. Dus ja, als jij het minimumloon verhoogt... Zorg er eigenlijk gewoon het wetgeving voor dat ja. niet als de onderkant. Een signaal, ja, uh, ja, ja dat dus je vindt dat de arbeid meer inkomen moet krijgen. Een, een uur
2: geleden stond hier Lex Hoogduin, uh, hoogleraar economie verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En hadden we het over Printjesdag, want dat komt er al aan. Hè? En dan zal het kabinet uh, toch ook iets moeten presenteren. dat uh, te maken heeft met het uh, compenseren voor al die stijgende prijzen. Uh, Lex Hoogduin zei wel: Ja, dit kabinet wilde al heel veel. Het begrotingstekort liep al op. Er komt ook een tijd dat het kabinet zal moeten gaan nadenken over wat het allemaal wil en tegen welke prijs, sterker ja. nog, bezuinigingen. Dat zou wel eens een thema kunnen worden. Denk jij ook dat het zo snel zou kunnen
7: gaan, Menno? Ja, nou, ik denk ik zeker ook gezien het economische uh, tegenwind die we verwachten, zou je, dat, dat komt die discussie uh, uh, zeker. Uh, en ik denk ook die he het is een hele lastige discussie nu. Het is niet zoals tijdens de coronacrisis dat echt een soort infarct van de economie dreigde. En je. Uh, je die inzet van de begroting toen heeft heel goed gewerkt. En was ook nodig. Dit is een andere situatie. We kunnen dit niet repareren door zeg maar, de vraagkant van de economie uh, te stutten. Uh, het is precies het omgekeerde juist. We hebben een, een probleem dat we te weinig aanbod hebben... voor de vraag die we, die, die we hebben. Dus je corrigeert het niet mee door, door, door koopkrachtbeleid. Ik vind het wel dat er zijn sommige mensen die het nu zo moeilijk hebben. Daar moet je gericht uh, hulp voor aanbieden. Maar... Je kan dat niet voor een brede groep doen, dat werkt niet. Want het zijn dezelfde mensen die de belastingen moeten betalen. Dus je kan het niet voor een brede groep doen tenzij je gaat lenen op de financiële markten en dat gaat gebruiken om, om nu die uitkeringen dus te. Dus de, de
2: middeninkomens, uh, moet je dan eigenlijk maar buiten beschouwing laten? Want die redden het ook wel zonder
7: compensatie? Ik denk dat het. Ja, ik weet redden is, is een lastig woord. Maar het probleem is, is het, uiteindelijk komt het neer op: of, of je moet het lenen, of je moet het herverdelen. Ja. En op het moment als je de middeninkomens. Dat, dat, hun wat gaat geven, dat is, dat is de middengroep. Dat is een hele grote groep. En dat wordt dan heel duur. En dan maar de, is de overheid is er soms toch ook om her te verdelen? Her te verdelen ben ik niet tegen. Maar ik denk wel dat het na, als je gericht herverdeelt naar de lage inkomens... dan kan je dat wel betalen door, door iets te halen bij de rest. Maar als je heel breed gaat, gaat, gaat doen, dan is het heel lastig. Waar haal je dan het geld van?
8: Nou ja, wat nu heel belangrijk is... is dat de regering het eigenlijk gezegd... Monden bij, bij monden van minister Kaag, dat het, het financieel kader van de regering staat nu wel vast. Ze willen niet meer lenen, is nu gezegd. Totdat tot, tot dat verantwoordelijk uh, wordt geacht. Lenen wordt ook duurder. Lenen wordt ook duurder. Dus dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Als je met elkaar vindt... eigenlijk staan de, de begrotingskaders aan vast voor de komende jaren... en je wilt toch gaan herverdelen... dan moet je ergens anders gaan snijden. Want anders, ja. als je niet wil lenen. Hè? Dus dat betekent ergens... als je de middeninkomen zou willen compenseren... of de, de laagste inkomens die echt nu een probleem... Probleem hebben, bijvoorbeeld een hoog minimumloon of iets met toeslagen. Ja, dan moet je ergens anders geld vandaan halen. Dat zie je nu ook wel gebeuren: vermogen, extra belasten, vermogen, samenlasten. Dus je ja. ziet nu allerlei moties om de belasten op bedrijfsleven, op vermogen, kapitaal, om die te verhogen. En eigenlijk zo'n
7: herverdeling uh, te doen naar de, de huishoudens... of de factor arbeid, eigenlijk ja. waar we het over hadden. Ja, en, en liever zou ik dus zien dat de middeninkomens door de loonontwikkeling. Uh, ja. uh, dat daar iets wordt gedaan aan die koopkracht. Nou goed, dat is dan wat opdracht niet... aan het bedrijfsleven zelf, toch? Ja, op zich wel. Maar dat is natuurlijk. Of, de marktwerking zou daarvoor moeten zorgen. En dat heeft de afgelopen jaren kennelijk dat niet gedaan. Dus de vraag is: gaat dat nu wel gebeuren? Maar dat is wel, zeg ik, dat zou ik vinden. Een, een gezondere manier economisch gezien... dan dat de overheid opnieuw opstapt... en opnieuw die herverdeling gaat is Dus wat de afgelopen jaren steeds gebeurde... is dat in plaats van dat die loonsontwikkelingen deed... ging de overheid daar dan voor En dan wordt gezegd,
2: maak een, een nieuwe variant... Uh, op het uh, beruchte, beroemde akkoord van Wassenaar. In dit geval dan uh, een akkoord dat voorziet in een loonstijging. Hè. Daar moeten de, de werkgevers dan voor zorgen. En dan moeten de vakbonden, de werknemers... over de brug komen met meer uren werken onder andere. Dat zou dan de deal kunnen zijn.
8: En dat is een interessante gedachte. Voor, voor Nederland structureel zou dat misschien best wel een aardig idee zijn, ook gelet op de. Geef het de gewoon even. Ja, ja, goed dat je dat bedenkt. Nou, we gaan het ergens pluggen, denk ik. Nee, maar natuurlijk, we hebben een vergrijzing, we hebben een afnemende beroepsbevolking. We, we werken gemiddeld niet heel veel uren in Nederland. Dus ja, we zou, dat zouden we natuurlijk kunnen, kunnen veranderen. En de lonen ja, zijn we ons nog wat achterblijvend. Dus je, je kan hier met z'n allen een uitruil maken.
2: Nog even over zaken die niet zoveel met werken te maken hebben. Want als je eenmaal vermogen hebt, blijkt uit de laatste. De bevindingen van het uh, Centraal Planbureau, dan wordt dat vanzelf uh, meer. Hè? Die verhouding die wordt steeds uh, schever. Afgelopen vrijdag kwam het een en ander naar buiten. Uh, en ik vroeg me toch af: we hebben het niet doorgenomen, maar uh, stonden jullie daar nog van te kijken of niet? Die 1% van de allerrijkste die steeds rijker wordt en de manier om daar misschien iets aan herverdeling te doen.
7: Uh, ik stond daar niet van te kijken in de zin dat dit al tijdje duidelijker, steeds duidelijker begint te worden... hoe scheef de vermogensverdeling in Nederland is. Uh, nu dat is er zijn meerdere rapporten geweest die daar steeds meer inzicht op hebben gebracht. En dit, dit, dit is steeds het plaatje die daar wel uitkomt, ja.
2: Nou, aanbevelingen die er dan bij horen om er iets aan te doen. Het afschaffen van het lage tarief voor de vennootschapsbelasting. Het afschaffen van de aftrekpost mkb winstvrijstelling. Vermogensoverdrachten eh, toch nog eens goed naar kijken... bij bedrijfsopvolging, erfenissen, schenkingen. En natuurlijk ook de hypotheekrenteaftrek eh, kwam weer voorbij. Wie maar. Is dat zo ongeveer het instrumentarium dat je hebt? Ja,
8: dit is gewoon het instrumentarium <laughs> wat je hebt. dus maar, dit is, de, de, de commissie van Geest heeft daar gewoon een hele brede, brede uh, menukaart neergelegd. Het is nu natuurlijk interessant... We had het net over de begroting voor volgend jaar. Ja, er gaat natuurlijk komende zomer gaat over besloten worden. Uh, een van de discussies zal zijn: er is ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer hè, volgens mij links, uh, de van GroenLinks, het van Arbeid, om te kijken: kan je de, de vermogenden en de bedrijven iets meer uh, laten bijdragen? Met steun van wat kabinetspartijen over zeker, zeker. Uh, en net als uh, de andere motie over de BTW en de, en de middeninkomens. En dan denk ik, ja, uh, ja, dan gaan ze vanzelf lopen grasduin dit rapport van, van de commissie van Geest, dit IBO.
2: Dus het zou best wel eens kunnen dat het, best, dat het invloed gaat hebben op de komende ja. begroting. Ik denk ik dat het, het Centraal Planbureau, het was inderdaad de commissie van Geest. Menno?
7: Nou, Ik denk dat de hele logische gedachten zijn om meer uit vermogen te halen... en misschien juist zelfs iets minder uit, uit arbeid... waardoor je dus mensen aanmoedigt om meer uren te werken... want dan houden ze meer daarvan over. We gaan naar iets heel nieuws.
1: BNR Nieuwsradio.
2: En dat nieuws is french -suring. Ik heb bespreken met het economenpanel Menno Middeldorp... en Wimar Bolhuis ook. De Verenigde Staten willen de macht van China inperken... door productie te verplaatsen naar bevriende landen. Amerikaanse minister van Financiën, Yellen kwam daarom in april met de term french op te proppen. En volgens Yellen zouden productieketens moeten bestaan... uit landen die dezelfde waarden delen en elkaar dus kunnen vertrouwen. Menno, ik kijk jou aan omdat jouw collega's
7: onderzoek hebben gedaan... naar de mogelijke effecten van dit french ja. Waar komen jullie op uit? We komen erop uit dat er heel wat banen zouden kunnen verschuiven... van China naar een, een hele groep andere landen. Dus we, je hebt nu eigenlijk dat een heleboel van die waardeketens... door China gaan. Dus we hebben al onze eigen in één mandje gezet, zeg maar. En wat logischer zijn, is bedrijven wat meer gaan herverdelen. Als we dan kijken wat de mogelijke landen zijn... Ja, komt, dan heb je best wel een hele lange lijst. Veel landen in zuidoost azië die zouden een stuk van die productie kunnen overnemen. Of in ieder geval, als bedrijven nu een productieuitbreiding overwegen... dat ze dan zeggen van... Hm, Laat maar het toch maar niet in China doen, want daar spelen allerlei geopolitieke issues. En ook misschien ook mensenrechten issues. Laten we het dan maar gaan doen in Thailand of uh, Maleisië of Indonesië. En er maar
2: kan ook 28 landen 20 in... miljoen banen schelen, moeten ja. we natuurlijk wel meteen bij zeggen dat er in China ook nogal een uitgebreide banenmarkt is. Hè? Volgens mij 800
7: miljoen banen. Ja, het, is, het, is, het lijkt niet veel, maar wat je ziet is eigenlijk bijna alle landen dat die echt exportgerichte verwerkende industrie banen niet zo heel veel zijn. Uh, bijvoorbeeld, je zag voordat deze hele verschuiving naar China plaatsvindt waren er ook, ook minder dan 20 miljoen van dat soort banen in de VS. Dus uh, het gaat, dat, als je dat rapport leest, dat is een van de eerste dingen die je verbaast. Huh, dat gaat niet, helemaal niet over zoveel banen. Maar ja, dat is, dat is overal het geval. Maar die banen zijn heel wel heel waardevol. Die produceren heel veel, produceren heel veel toegevoegde waarde en vraag voor de lokale economie. Ja.
2: En dat, dat is alleen de arbeidsmarkt die we dan in ogen schoon nemen. Maar het heeft ook nogal gevolgen voor, heb je een handels... Tekort, of een handelsoverschot. Daar zou wel wat uh, belangrijks kunnen veranderen, toch, in dit
7: geval? Nou, het betekent dus verschuiving van de exportpositie... van China naar andere landen. En ja, dan, dan zie je dus dat, dat China eigenlijk geen handelsoverschot overhoudt als ze al die banen gaan verplaatsen. Nou, dat is waarschijnlijk niet wat aan hier aan de orde is. Wat waarschijnlijker is, is dat er een soort diversificatie... zal plaatsvinden in eerste instantie. Bedrijven zien deze situatie en die denken van... laat nou even diversificeren. En dan, dan naar andere landen gaan waar ik ook de productie kan doen... Als ik, me, als ik een nieuwe fabriek ga bouwen, ik heb er al een in China... laat ik die nieuwe fabriek maar ergens anders neerzetten. Jij hebt niet meegeschreven aan dat onderzoek voor de goede orde, Wimar. Maar wat denk jij als je dit zo hoort?
2: Gaat dit echt veel zoden aan de dijk zetten? Gaat dit veel veranderen?
8: Ja, ik vind het een heel interessante discussie. Want je ziet gewoon dat de eerste coronacrisis en nu de Oekraïne oorlog, dat je gewoon ziet van ja, landen gaan het gevoel krijgen. We zijn afhankelijk van alle internationale aanleverroutes. En die kunnen in de problemen komen. En dan krijg je dit soort uh, strategieën. Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Hè? Volgens mij is het, het is wel het meest vergaande scenario, hè? die 28 miljoen. Ja, dat, hè? Dat... Ja. Dus de, 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 waarschijnlijk is, wordt dat hem dan net niet, maar ergens daarvoor... Ja ik, 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 ja, ik ben benieuwd of bedrijven dit echt strategisch gaan doen. Ik denk vooral met de nieuwe productie inderdaad. Niet het verplaatsen van wat ze nu hebben. En het is dan iets wat echt dan wel op langere termijn zou moeten gaan veranderen. Ja. Want je doet niet van de een op de andere dag... Maar ja, het is wel een hele bijzondere gedachte. Ik moet heel ik, erg wel, denken ja. aan. aan, aan een beetje van. Het, stond, het stond, wordt dan gezegd door Jelle. Ja, we moeten de landen met gedeelde uh, waarden. We denken altijd. Ja, hoe lang hebben we dan gedeelde waarden? Dat is de eerste vraag. Ja. En het lijkt me. Dus, ik kreeg een beetje. Ik, ik ben niet zo heel oud en ik weet er niks vanaf. Maar ik kreeg. Let op wat ik eens
2: gelezen heb. Met je Koude oorlogen gevoelens. Van de, de, dat ene is een blok. Eigenlijk. tegen
8: het andere blok. Maar dat is een vorm
2: van protectionisme eigenlijk. Waar dit op neerkomt
7: uiteindelijk. Nou, dat ligt eraan. Je kan zeggen van. Nou, als je aan Regels houdt en je deelt die waarden, dan is er een gebied in de wereld waar er vrij handel mogelijk is. Wat eigenlijk wat hier gezegd wordt is Vrijhandel is niet mogelijk met landen waar we misschien een economische oorlog mee krijgen.
2: Ja. Ach joh, maar Europa, ik geloof dat het nu in de ijskast staat... maar heeft onder leiding van Merkel ook nog een investeringsakkoord gesloten met China. En toen waren er problemen met Oeigoeren, die er trouwens al heel lang zijn. En toen hebben we gezegd, nou doe maar voorlopig even niet. Maar tegelijkertijd spreekt er wel uit dat ook Europa en Duitsland... in het bijzonder graag in China
7: auto's wil blijven verkopen natuurlijk. Dat, ik denk dat dat de wereld was van een aantal jaar geleden. Maar je ziet daar wel Twee echt van, ja, ja, inderdaad. Maar toen was die handelsoorlog tussen Amerika en China natuurlijk al even ja, en toen, zat, toen Amerika was, had toen eigenlijk al besloten van... Ja, dit, het roer gaat om, we willen het anders doen. Europa zat daar een beetje in het midden en wist niet wat ze hiermee moesten. Want het, voor, hun was het, voor Europa was het ook lastig. Europa wil, een, wil dingen volgens de regels doen. En wil dus eigenlijk een wereldorde met regels... Um, en en, en, en proberen aan die regels vast te houden, ook richting China. Uh, en, maar nu is denk ik de realisatie, uh, sinds Oekraïne is die realisatie alleen maar versterkt, dat als er een risico is van een economische oorlog. en ja. die risico is er natuurlijk met China, en zeker gezien de spanning omtrent Taiwan. Um, ja, is dat misschien niet zo handig? Ja,
8: ik denk dat als je, als je een, een, een productievestiging, zeg maar... als je het gewoon ziet als een kost baten analyse dan is het natuurlijk wel wat verschoven de afgelopen paar jaar. heel goedkopere productie vanuit China en dergelijke is natuurlijk van waarde. Maar strategische autonomie, ja, dat, dat, is, dat heeft denk ik nu ook wel enorme waarde toegenomen. Hè? Dus ja, ik denk dat de, 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 de afwegingskaders bij bedrijven wel veranderd uh, zijn. als je
2: economisch ja. de, de banden door zou snijden. Geef je dan China niet meer een vrijgeleide om met Taiwan te doen wat het ermee wil doen? Hey, heb je niet juist iets meer tegenwicht te bieden als je economisch ja. nog wel met elkaar ja, verbonden dit is bent? is altijd
8: een interessante discussie. Hè? Moet je meedoen om invloed mee uit te oefenen of moet je na nou een tijdje ook de deur dichttrekken? Is, ja, ik vind het een hele lastige. Ik weet niet. Ik weet echt niet. Hoe groot de invloed is nu uh, op besluitvorming in China doordat we daarin uh, investeren? Ik weet het gewoon echt niet. Ik, ik kan daar geen. Uh, ik heb er te weinig ik voor. Ik dat alleen
2: door... dit economenpanel al doen bibberen. Eigenlijk,
7: <laughs> <laughs> nou, ik denk dat deze discussie. Dit was een beetje de argumentatie van een aantal jaar geleden, inderdaad. En ja. Wat heb je daar nou voor gewonnen? Ja,
8: maar dit is ook wat, het doet me heel erg denken aan de discussie over de pensioenfondsen... en het uitstappen uit de fossiele bedrijven. Dat, ja. dat is een beetje vergelijkbaar hè? tot, tot Engagement, een jaar geleden. Ja, of nee? Ja, ja, tot, ja. Maar, tot een jaar geleden zei iedereen... de grote pensioenfondsen, uitvoer, zeiden we moeten meedoen in die, uh, in die bedrijven... Want dan hebben we uh, invloed op de koers. En nu is ergens de beslissing genomen... nee, we moeten eruit, want we hebben te weinig invloed gehad.
2: Nou, dat ja, kan je hier uh, ook <laughs> op toepassen. Ik uh, dank jullie voor je bijdrage aan het economenpanel. Menno Middeldorp van Rabo Research. En Wimar Bolhuis, hoofdeconom van Ecoris... verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Zometeen spreek ik over een nieuw label... om voedselverspilling tegen te gaan.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor. BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Ik denk dat we het ook moeten hebben over Canada. Gaat een belangrijke gasturbine voor de Nord Stream 1-pijpleiding tussen Rusland en Duitsland teruggeven? En dat leidt wel tot gepeperde reacties, begrijp jij die? Ja, die begrijp ik wel, omdat formeel dat nu onder de sancties valt.
9: Um, maar Canada heeft, vind ik. Wel, een correcte redenering. Die, die, die zeggen. in de eerste plaats hebben ze een truc gevonden om er omheen te komen. Door die le levering of het, het teruggeven van die. Uh, alleen maar opgeknapte turbine, want daar gaat het om, hij is alleen gereviseerd. Uh, om daar een vergunning aan te knopen die tijdelijk en voorwaardelijk is, zeggen ze. Wat dat betekent, weet niemand. Maar het is ongetwijfeld bedoeld om te laten zien dat het buiten de sanctieregels valt. Maar het, het bredere verhaal is, er is een tijd geleden al aangekondigd dat Nord Stream 1 onderhoud nodig had. Nou, dat is nu begonnen. En een van de dingen die daarvoor nodig is... is het opknappen van die turbines, overigens een Siemens-apparaat. Um, en dat hebben de Canadezen opgenomen en die zeggen... ja, joh, kom op jongens, uh, wij sturen hem gewoon terug. En of die pijpleiding nou in de toekomst afgesloten blijft... of hoe het politiek zit, daar gaat dit eigenlijk niet over.
2: Maar jij zegt dat onderhoud aan Nord Stream 1 dat is aangekondigd. Dat komt er dan een keer van. Daar hoeven we verder geen vervelende bijgedachten bij te hebben. Het zou ook wel eens echt zo kunnen zijn. Het, 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 zou, het zou gewoon zo
9: kunnen zijn. Uh, en uh, de Russen gaan ervan uit dat dat zo is. Dat zeggen ze tenminste. En de, de meeste Duitse bronnen zeggen dat ook. Maar goed, je weet het nooit. Want er is ook voortdurend een discussie. En ook af en toe wel dreigementen door de Russen. Om de hele de hele uit te zetten. Nou, dat zou een ongelooflijk probleem zijn voor de Duitsers, en waarschijnlijk ook voor ons. Um, maar de, de tekenen op dit moment zijn niet zo, en in elk geval met dat onderhoud heeft het niks te maken, want dat gebeurt elk jaar.
2: Zijn de tekenen op dit moment niet zo? Ik kwam een, een waarschuwing tegen van de Franse minister Bruno Le Maire, en die zegt, houd toch serieus rekening met een scenario waarin Europa totaal wordt afgesloten als het gaat over Russisch gas. Ja. Is, is dat gewoon een rituele waarschuwing die één keer in de zoveel tijd door een hoogwaardigheidsbekleder wordt gedaan? Of... Nee, ik denk
9: dat het heel verstandig is van boulin om, om die waarschuwing te geven. om Nogmaals, het, het, het onderwerp is steeds ter sprake. En de Russen die suggereren in hun teksten ook van tijd tot tijd... Dat, dat er best eens van zou komen kan komen um, en dat dat dan afhankelijk is van ons gedrag en, en de manier waarop Duitsland zich opstelt en het verklaart denk ik ook waarom Duitsland zo terughoudend blijft bijvoorbeeld met het leveren van zware wapens of, of volledig de NAVO-inspanning te omarmen. Dat doen ze wel, maar ook weer een beetje niet. En dat
2: heeft daar ongetwijfeld mee te maken. We gaan tot slot naar het begin van de oorlog. Het was begin maart een aanval op een verzorgingshuis in Lugansk. Daar is wereldwijd schande van gesproken. De schuld van de Russen. Totdat eh, eerder dit weekend een rapport naar buiten kwam van de VN. Met als belangrijke conclusie ook Oekraïne had schuld.
9: Ja, de hoge commissaris voor Mensenrechten, dat is een ondersecretaris-generaal... die heeft met een commissie dat helemaal laten onderzoeken... en die zei, ja, de, 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 de conclusie is um, dat uh, het, het, de doden ook zijn gevallen... door uh, Oekraïns vuur. En uh, dat het dus veel te simplistisch is om dat alleen maar aan de Russen te verwijten. En uh, dan kun je zeggen, oké, okay, dat kan. En um, dat is dan heel vervelend, want we hadden dat frame... van die gemeene Russen die zo'n... Uh, verzorgingshuis uh, opblazen, maar het is misschien ook wel goed... Om, omdat het een beetje de illusie wegneemt... dat de, de Russen alleen maar de kwaaien zijn in zo'n oorlog... en de Oekraïners alleen maar slachtoffers. Zo is het in een oorlog nooit, en hier dus ook niet. Dus wat dat betreft is het misschien ook, ja goed wil ik niet zeggen... maar in een geval... N nuttig dat dit soort informatie ook naar buiten komt.
2: Bernhard, dank voor jouw informatie vandaag. Tot morgen. Zometeen gaat het over voedselverspilling. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: Ze studeerde politicologie aan de Universiteit van Utrecht, werkte altijd al als zelfstandige, schreef meerdere boeken. En is nu aanjager van de werkvereniging voor Modern werkenden.
1: De zakenpartner is deze week.
2: Roos Wouters, vaste gast in deze studio. Maar toch ook deze keer heel fijn dat je er bent. Voor de rest Dankjewel. van de week je
10: Dankjewel.
2: We beginnen iedere dag met jouw nieuws van de dag. Wat is dat vandaag?
10: Ja, ik uh, mijn oog viel op een stuk uh, in het FD van Bastian Staring. Hij is bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt, pensioenen en belasting aan de uh, Tilburg Universiteit. Uh, en hij schrijft, ja jongens, het huidige pensioenvoorstellen, die lossen nog steeds de witte vlek niet op. Dus het, het nieuwe pensioenstelsel begrijp het ik? Het nieuwe pensioenstelsel lost het probleem dus nog steeds niet op. Na nou, iets wat ik natuurlijk meteen bij het uitkomst komen al riep en hij zegt we ja we kunnen ook een simpele regeling in de derde pijler namelijk maak het nou voor iedereen contractvormneutraal mogelijk om je zekerheden op te bouwen dat ken ik ergens uh, van ja en toen dacht ik goh wat fijn dat er nu ook uh, bijzondere hoogleraren uh, ja eigenlijk pleiten voor het burgerservice model want dit is precies waar wij de werkvereniging voor hebben opgericht dat we zeggen als je nou het opbouwen van die zekerheden fiscaal of voordelig aan de werkenden en aan het hebben van werk in plaats van aan de contractvorm, dan maak je het een heel stuk gemakkelijker. Denk
2: je dat uh, deze trein nog van spoor kan verwisselen? Dus dat dat pensioenstelsel er echt anders uit kan komen te zien dan nu het plan is? Nee, ik, ik, ze blijft. Oh, dat niet?
10: Nee, ik, ik, ja, weet je, daarom blijf ik het elke keer maar weer uh, benadrukken. Jongens, er worden al, al jaren hele goede voorstellen gedaan. Waarom blijven we nou steeds vasthouden aan dat vaste contract in die eerste pijler, je pensioenopbouw. Al, ja, al heel, heel uh, ingewikkeld uh, verhaal. Maar um, ja, ook nu weer uh, Karin van Gennep die met haar hoofdlijnenbrief... arbeidsmarkt komt. Het vaste contract moet de norm blijven. Dat ik denk, waarom?
2: Maar ze heeft de arbeidsongeschietheidsverzekering voor ZZP'ers... wel op de langere baan geschoven.
10: Ja, maar dat komt meer omdat ze het niet kunnen uitvoeren... Wow omdat ik denk, wie. Dus wie vanuit nu jouw wie
2: perspectief, is. tel je zegeningen.
10: Ja, ja, wij lopen oh, wel. gewoon lekker door voor het burgerservice model. En dus een AOV voor alle werkenden.
2: We gaan even heel kort in op jouw CV. Het is maar een bescheiden CV dat ik net noemde hoor. Maar daar staat niet in dat jij bent begonnen als fotomodel.
10: Nee, Terwijl het dat... wel zo is. Ja, dat klopt. Dat is iets waar ik niet uh, per se uh, aandacht aan uh, hoef te besteden, dacht ik. Maar jullie redacteur vond het toch interessant genoeg. Ja, ik ben drie jaar fotomodel geweest.
2: Um... Waarom doe je daar dan eigenlijk liever zelf wat minder openhartig over? Want het is toch best een serieuze baan als je het drie jaar doet.
10: Ja, maar ik vond het een hele stomme baan. Ehm... Um... Ja, ik, ik merkte dat ik het uh, toch veel leuker vind... om een foto bij een stukje met inhoud te krijgen... dan om de foto zelf.
2: Um, dan is drie jaar nog best een lange periode.
10: Ja, ik dacht eerst, uh, je moet niet zeuren, want heel veel mensen willen dit. En het is een hele gemakkelijke bijverdienst bij je studie die overigens aan de Universiteit van Amsterdam was. Wat heb ik dan gezegd? Utrecht, maar dat geeft niet. Uh, hm, aan de UvA. En toen dacht ik, ja, je kan voor 15 euro... vergulden toen nog per uur ergens werken... of je kan het voor 150 euro per uur. Ja, dan moet je niet zeuren. Wat maakt het zo stom? Nou, voornamelijk, ik, ik werd er heel onzeker van. Um, daarvoor was ik een vrij leuk meisje om te zien. En toen ineens, als je dan fotomodel bent, dan ben je voortdurend te dik. En toen zeiden ze, ja, doe maar je hoofd een beetje opzij. Oh nee, dan zien we die enorm grote oren van je. Nou, doe maar weer naar voren. Oh nee, dan valt dat licht op die boksersneus. Dat dus ik dacht, oké, okay, ik ben misschien nu fotomodel... maar ik heb me nog nooit zo lelijk gevoeld. Ever. En toen ben ik uiteindelijk toch gewoon bij Marktonderzoekbureau interview gaan werken... dat ik weer gewoon het mooiste meisje van de afdeling was en heel gelukkig.
2: En als ik nou een paar stappen oversla, dan kom ik het boek tegen... Fuck, ik ben een feminist. Maar het een heeft niet zoveel met het ander te maken?
10: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, dat, dat was meer toen ik kinderen kreeg... dat ik steeds naar de, door de politiek en, en de werkgever... dan zeggen ze: ja, uh, als je werk en zorg beter wilt verdelen... dan werd je de hele tijd naar de keukentafel gestuurd. En dat ik dacht, ja, maar hier zit is, is het, het probleem niet. Als jullie mannen structureel beter betalen dan vrouwen... ook al was ik veel hoger opgeleid dan mijn toenmalige partner... Uh, ja, dan kunnen wij... Kletsen aan de keukentafel, wat we willen, maar dan komt er al heel snel uit dat ik uh, minder moet gaan werken. Nou, ik vandaag en meer. volgens mij
2: nog onderzoek. Ik heb alleen de kop gezien, dus dit is uh, glad ijs. Maar waaruit blijkt dat één op de drie mannen vindt dat vrouwen minder moeten gaan werken als er. Uh kinderen in het spel zijn?
10: Ja, maar dat komt dus onder andere hier ook door. Dat je denkt, ja, als we de zorg zoveel mogelijk zelf willen doen... en we willen zo snel mogelijk genoeg geld verdienen... om leuke dingen mee te doen... dan is de rekensom heel gauw gemaakt dat een vrouw dan... het voordeliger is dat een vrouw minder gaat werken dan een man. Um, ja, en dan denk ik... je moet het natuurlijk de vrije keuze hebben, maar dit is geen vrije keuze. En toen riep ik per ongeluk... Ja, maar als iedereen datzelfde gesprek aan die keukentafel heeft... dan is het persoonlijke toch politiek. En ik had me nog nooit zo met het feminisme bemoeid. Maar mijn gesprekspartner zei... dit is een hele beroemde uitspraak ja, een van een feminist. Ja, mooi inderdaad, ja. En toen riep ik, fuck, ben ik een feminist? Had ik niet achter mezelf gezond. Ze zei het mooie titel voor een boek. En zei ik, nou, dat ga ik schrijven dan. En zo begon het grapje. En een maand later zei iemand... heb je trouwens al een uitgever? Nou, en zo zat ik aan tafel en dat boek kwam er... Um, en eigenlijk, ja, daar is het verder mijn verwondering over hoe hebben we de arbeidsmarkt uh, ingericht begonnen. En dat was dus echt gewoon een probleem wat ik had aan mijn eigen keukentafel. Um, wat ik probeerde micro op te lossen en inmiddels uh, van macro naar mezo.
2: Oh ja, We gaan er ook alle gelegenheid toe bieden om jouw verwondering te blijven uiten. Zeker deze week. Stel ook gerust uit verwondering vragen aan al onze ik gasten. Ik
1: zeker doen. Zaken doen. Zaken doen.
2: 5,2 miljoen maaltijden reden too, go, too Good to Go vorig jaar al van de prullenbak door via een app ondernemers en consumenten aan elkaar te koppelen. En nu wil het nog meer voedsel gaan behoeden voor verspilling door samen met onder andere Unilever een nieuw label op voedselverpakkingen te gaan zetten. Het gast is Geertje Zegers, country manager Nederland van Too Good to Go. Welkom. Dankjewel. Voor de enkeling die Too Good to Go nog niet kent, wat doen jullie nou precies? Hoe zit het in elkaar?
11: Uh, nou, er zijn er wel meer hoor, die ons niet kennen. Maar wij zijn een initiatief tegen voedselverspilling. De meeste mensen kennen ons van de app... waarmee we uh, winkels, bakkerijen, restaurants, horeca... die aan het einde van de dag eten over hebben wat ze de volgende dag niet kunnen verkopen... Uh, in verbinding brengen met consumenten... die dat in de vorm van een magic bag, zoals we dat noemen... een uh, verrassingspakket ophalen tegen gereduceerd tarief. En dat
2: blijft altijd een magic bag? Of kun je, naarmate je langer klant bent... zo ongeveer wel je voorkeuren doorgeven?
11: Nee, je kan niet je voorkeuren doorgeven. Want het is. je kan niet voorspellen wat je einde van de dag overhoudt. Maar het is natuurlijk wel zo, je weet als je naar de bakker gaat... dat er waarschijnlijk... Brood en gebakjes in zitten.
2: En al die pakketten die worden samengesteld door die ondernemers... vinden die altijd volledige aftrek of blijft er ook wel eens wat over?
11: Uh, er blijft bijna niks over. In Nederland is het zo dat 93 procent van alle pakketten... die worden op, de, op de app worden geplaatst uh, ook worden opgehaald. Dus vrijwel alles wordt opgehaald. En
2: hebben jullie dan ook een, een contract met die aannemers... of ondernemers moet ik vooral zeggen... Uh, dat er een soort garantie is dat wat zij in die Magic... Box zetten of stoppen, dat het ook daadwerkelijk wordt afgehaald... en dat ze daar dus financieel nog wijzer van worden? Of is het allemaal mooi meegenomen?
11: Uh, nee, het is geen contract. Uh, ze zijn ook niet verplicht bijvoorbeeld om elke dag Magic Boxen aan te bieden. Want ja, zij kunnen de, misschien dat ze de ene keer niets hebben en de andere keer wel twintig tasjes. hebben. Bijvoorbeeld bakkerijen hebben dat heel erg last van het weer bijvoorbeeld. Uh, en andersom geven wij geen garantie met, met uh, of het opgehaald wordt of niet. Dus dan is het in theorie mooi meegenomen. Maar gelukkig is het eigenlijk altijd mooi meegenomen, omdat, omdat die cijfers gewoon zo ontzettend hoog zijn. De Nederlandse consument wil het gewoon heel graag.
2: Maar als je een, een bakker leuk, bent ja. Slager bent of een keteraar, kan me ja, voorstellen dat ja. het dan om, om serieuze aantallen gaat. dan weet je op een bepaald moment toch wel dat je woensdag elke keer 10 kilo aardappels over hebt. En dan stel je de volgende keer 10 kilo minder.
11: Juist, dat zou absoluut het mooiste zijn dacht, van het hele verhaal. Ik dacht, Daar heb je helemaal gelijk in, Thomas. Nou, dit is dit is ook wat je idealiter doet. Is dat wij zijn de sluitposten? Onze missie is een wereld zonder voedselverspilling. En dat is niet loze woorden. Dat is oprecht wat wij elke dag ademen. Dus idealiter heeft die, uh, die groenteman die elke woensdag 10 kilo aardappelen over heeft. De volgende week dan niet, omdat hij minder aardappelen bestelt. Maar de, de de fluctuaties in afnames en de variatie, die kan een winkel Nooit volledig afdekken, het liefst wel.
2: Maar winkeliers worden toch wel slimmer in hun inkoop. Er zijn toch ook talloze ja, initiatieven wel. en technieken om dat te stimuleren? Ja, gelukkig wel. Maar nog niet voldoende. Nog niet voldoende. Jullie hebben enorm veel voedsel al behoed voor de prullenbak. Ja, nee, het, is,
11: het, het blijft best wel schokkend als je in gaat verdiepen. Dus uh, zo'n uh, paar cijfers te noemen, ik zal er niet veel hoor. Maar ongeveer 40% van al het eten in de wereld wordt verspild. 40% van het eten wat geproduceerd wordt. In Nederland ietsje dichter bij huis. Er gaat 34 kilo per persoon per jaar gooien, gooien wij met elkaar weg. Dus dat zijn uh, iets van vier of vijf volle vuilniszakken eten die je weggooit.
10: Uh, dus dat is heel veel. Nog steeds. In Frankrijk begreep ik net: hebben ze wetgeving die uh, voedselverspilling tegengaat? Klopt ja. Dat je, als een mens het mag eten, dan mag je het niet weggooien. Als ja, of het
11: is de wet, is, uh, dat is een beetje mijn droom, uh, die wet, om die hier ooit voor elkaar te krijgen. Dus misschien dat er qua lobbyen daar nog wat kan gebeuren, Roos. Maar uh, uh, het, er is een wet in Frankrijk inderdaad: die zegt dat eten, voedsel wat nog geschikt is voor menselijke consumptie, moet ook op een bord en niet naar de kippen, koeien, varkens. Wat al beter is dan de vuilstort, begrijp me niet verkeerd. Maar het moet gewoon op een bord. Ja, en dat hopen wij ook te bereiken. En,
2: en dan waarom, komen we natuurlijk wel bij die, die labels uit wat dat dan zegt. He. Tenminste houdbaar tot of te gebruiken tot. Ja. Daar wordt het een interpretatiekwestie en misschien vaak ook een misinterpretatie, want Zeker. die labels willen niet meteen zeggen dat het daarna. ...morgen meteen bedorven is.
11: Nee, dus dat is... Ik wil even een kleine steekproef doen. 50% van Nederlanders weet niet precies het verschil tussen een TGT en een THT. Wil even jullie een poging doen? ik heb geen
2: idee. Tenminste goed tot en tenminste houdbaar
11: tot. En die laatste klopt, de TGT niet.
2: Tenminste TGT. Te gebruiken tot. Te gebruiken
11: tot. En de vraag is dan, wat staat op wat betekent het dan, hè?
2: Ja, dat weet jij toch?
11: Ja, ik weet het, okay. maar ik dacht misschien even kijken of jullie het weten. Nou, we doen het minder goed dan gemiddeld Nederland. Want in Nederland is 50% van de mensen... begrijpt gewoon niet wat die labels zijn. In het kort is een TGT, te gebruiken tot, is een veiligheidsgarantie. Tot die datum is het product veilig. Dus dat vind je bijvoorbeeld op vlees. Uh, een THT is tenminste houdbaar tot, en dat is een kwaliteitsgarantie. Dus dan zegt de fabrikant, nou, tot deze datum is het product... De kwaliteit zoals ik die garandeer. Maar dat betekent niet dat het niet meer veilig is om te eten.
2: Maar als wij deze twee labels al niet helemaal van elkaar kunnen onderscheiden... is het dan wel verstandig om er nog een labeltje aan toe te voegen? Nou, is... Wat jullie gaan doen?
11: Ja, nee, het, nou, wat wij gaan doen is een label toevoegen aan de THT-verpakkingen de tenminste houdbaar tot, uh, waarop staat kijk, ruik, proef... voordat je verspeelt, omdat een tenminste houdbaar tot... daarna moet je gewoon op je zintuigen vertrouwen. Dus, uh, Doen mensen
2: dat niet toch ook al een klein beetje in de praktijk... door te kijken, ik heb het uh, gisteren nog aan de hand gehad, uh, appelmoes. Ja. Ja, er zat een schimmel, schimmelrandje op. Ja. En ik kreeg met mijn vriendin discussie over... ja, wat dan, dat schimmelrandje, kun je dat er gewoon <laughs> afschrapen? En daarna, nou, met goede moed, je kind met name moest voeren.
11: En wat was de uitkomst van de discussie?
2: Ze is volgens mij niet ziek. En toch naar school.
11: Toch geprobeerd. Ja, nou, wat eh, dus wat zou je doen ik, met de
2: beschimmelde appelmoes?
11: Ja, beschimmelde <lacht> appelmoes. Ik, ik zou uh, het randje er, geloof ik, uh, afschrapen. Ja, dat is mijn gedaan, persoonlijke nee, mening nee, even. Nee, het, gedaan, ja, hoor. Mijn vriend zou hem uh, niet meer aangaan, uh, denk ik. Dat, dat gezegd hebben, dat je überhaupt die discussie al voert, is fantastisch. Er zijn mensen, ik sprak laatst iemand die zei... Nee, maar ik gooi, uh, ik gooi het al weg een dag voor de THT. Want je kan maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Wow.
2: Ja. Ja, dat en dat is dus even. dus zo evident is. De gaat ervan uit, vertrouwen op je zintuigen.
11: Ja, Gebruik je zintuigen bij THT's? Hè? Dus een TGT is, is, is veiligheid. Dus als er op vlees staat te gebruiken tot, dan moet je het of invriezen op die datum of niet meer eten. Ik, ik
10: heb ook een tip voor de mensen thuis met huisdieren. Je kan het ook heel goed aan je kat of aan je hond laten ruiken. Want die hebben feilloos door wat er nog wel en niet goed is. Ben je het daarna wel kwijt waarschijnlijk.
11: Want die, ik denk dat mijn hond uh, oh ja, die die zo'n zo uh,
10: smeerkaas. <laughs> en dat ik dacht, uh, ja, daar kan ik inderdaad dat schimmel uh, is alleen op het plekje waar het een beetje. Lucht bij kwam, kan ik hem dan? En toen had ik er een klein lepeltje uitgedaan en aan mijn hond laten ruiken. Nou. En die trok okay. meteen weg. Laten me, ja, dacht, maar,
11: oh, laat nou. voorop staan dat er gelukkig heel veel producten zijn we, voor, we, we gaan nu een beetje de schimmels in. Daar ben ik niet per se van. <lacht> maar he, om een voorbeeld te noemen, dus ik vind dit als een prachtvoorbeeld: Himalaya-zout wat duizenden jaren in de Himalaya heeft gezeten, heeft ook een THT. Oh ja. Dus er zijn heel veel producten waar je inderdaad gewoon moet kijken... en proeven. Uh...
2: Waarom zouden grote bedrijven als Unilever hier aan meedoen? Hè? Ik begrijp, die zijn ook op de wereld om de wereld een betere plek te maken. Tegelijkertijd, en uh, ik ken die discussies vrij goed... want ze worden hier regelmatig in dit programma gevoerd... hebben ze aandeelhouders die ook graag ja. willen dat er meer verdiend wordt... dat de marge wat hoger wordt dan die nu al, nu al is. Waarom zou je er dan als bedrijf actief op aansturen... om minder te gaan verkopen?
11: Nou, ik denk als je het echt antwoord wil weten, zou je denk ik aan Unilever zelf ja, moeten vragen. Ja, wat, waar hier had ik wil ja, dus, het maar ja. nee, nee, maar los daarvan. Waar wij, we hebben vorige week de lancering gedaan en ik heb dezelfde vraag gesteld: waarom nu eigenlijk mee? En wat zij zeggen is: ja, het, het kan gewoon echt niet meer. Het kan gewoon niet dat 40% van al het eten wordt geproduceerd... wordt het weggegooid. Dus daar moeten we iets tegen doen. En de helft daarvan gebeurt bij een consument thuis. Dus wat moet je doen? Je moet proberen een consument te beïnvloeden. Of je moet niet, maar we willen graag een consument proberen te beïnvloeden... om in de keuken minder eten weg te gooien. En dan is het, het opofferen van waardevolle verpakkingsruimte... voor een extra he, signaal, namelijk kijkruikproef... dat hebben ze daarvoor over. Dus we, we zijn letterlijk met hen ook... zij zijn ook op zoek naar manieren... om minder te verspillen, oprecht. Ze zoeken ook naar platformen en zeggen: kunnen we met de overgebleven producten niet, niet andere dingen creëren? zijn er niet er zijn partijen die van overgebleven groentes pasta of, of koekjes maken. kunnen we niet dat soort dingen ook veel meer gaan doen?
2: Hoe belangrijk is het dat mensen een uh, boodschappenlijstje uh, bijvoorbeeld meenemen naar de supermarkt? want ik denk dat heel veel spullen die in je voorraadkast staan er stiekem toch al blijken te staan, maar dat weet je op dat moment niet. Correct. Ja. Dus je Koop toch nog maar weer eens een keer heel belangrijk. een met kruiden.
11: Ja, we geven heel veel tips over wat je kan doen... om zelfverspilling tegen te gaan. Een boodschappenlijstje staat met stip op nummer 1. Ja.
2: Het is, ook wel het is wat saai.
11: Nou, ja, je kan het tegenwoordig ook, heb je er 100.000 apps voor. Je kan ah, ja. het natuurlijk ook gewoon instellen dat je het krijgt als je het uh, een signaaltje krijgt. Nee, maar het is natuurlijk onze koelkast. Wij zeggen altijd, Goh, wat hebben we een leuke koelkast vandaag. Want die is dan uh, weer helemaal vol met mooie nieuwe producten. Onze koelkast is een stuk saaier sinds we met mijn boodschappenlijstjes werken. Maar daar gaat het echt een stuk minder weg, kan ik je vertellen. Uh,
2: we hadden het net heel even over waarom Unilever mee zou doen. Want daar moet toch ook geld verdiend worden. Moet go to go zelf ook geld verdienen?
11: Ja. Wij zijn gewoon een social impact bedrijf, zoals dat heet. Een business for good. Dus dat betekent dat wij een, business model hebben, een gezond business model hebben... waarmee we ook al onze andere activiteiten financieren. Zit er, zitten
2: er investeerders achter?
11: Uh, er zitten een aantal angel investors achter. Maar die zitten in Kopenhagen, dus dat is een beetje buiten mijn bed show. Uh, maar ja, die zitten erachter.
2: En maken jullie winst?
11: Ja, in Nederland maken wij winst, ja.
2: Uh, en, en dat moet dan terugvloeien binnen het bedrijf? Of juist nee, niet? dus
11: wat we doen is dat we die winst gebruiken... om eigenlijk andere initiatieven, zoals deze houdbaarheidsinitiatief... om die te financieren. He, dus ik heb bijvoorbeeld mensen die, die alleen maar geld kosten... om maar zo te zeggen, die uh, bezig zijn met een houdbaarheidsinitiatief... die bezig zijn met politiek beïnvloeden. Uh, we zijn bezig met scholenprogramma's, noem maar op. Dat kost allemaal geld. Maar dat, dat doen we, omdat ons einddoel is... Maaltijdrennen
2: en, en voor welke thema's zou je graag de politiek willen beïnvloeden als je dat zo aanhaalt?
11: Oh. Nou, in ieder geval deze die wetgeving om ervoor te zorgen dat bedrijven, en zeker grote retailers, geen eten meer weg mogen gooien, mogen gooien zou ik echt fantastisch vinden. Ja.
10: Want wat is er. waarom is dat nu zo moeilijk? Waarom
11: hebben wij dat nog niet? Ja, ik. Euh, ik denk dat het een. Uh, ik, ik vind het lastig te beantwoorden. Want ik vind het zo'n no-brainer. dat ik gewoon niet zo goed begrijp. in al mijn naïviteit. waarom het er nog niet is. Uh, ik denk dat het veel te maken heeft met efficiëntie. Dus elke wijziging die we nu aanbrengen. in een voedselsysteem. of in een arbeidscontractsysteem. Uh -huh. zijn allemaal wijzigingen. op bepaalde systemen. En bij voedsel is het zo dat retail. wordt natuurlijk heel erg gestuurd op efficiëntie. en dat uh, perceptie er is dat het efficiënter is. om overgebleven eten aan het
10: einde van de dag... en een kliko ja, gooien. Maar de
2: retail is wel beter, hè? Albert Heijn heeft jullie gewoon gekopieerd. Ja, ja daar ben ik best wel, wel trots op.
10: Daar ben ik best time. wel trots op, ja. Maar hoe... hoe want je, je zei net ook iets uh, over efficiëntie. Is het, ik bedoel, is dat ook zo? Klopt het dat je ze allemaal belast met heel veel
11: gedoe? Nee, nee, we hebben het getimed. We hebben... Het, was, uh, we hebben, het is twaalf seconden extra... om tasjes in te pakken... vers in de kliko te gooien.
10: Hé, hey, twaalf seconden dat dat zijn twaalfste
11: was. Uh,
2: nu in ieder geval niet meer krijgt... want we zijn er doorheen. Geertje Zegers. Pammer. Had je nog heel veel meer willen zeggen?
11: Ik heb zoveel te vertellen. Echt? <laughs>
2: Ik ook. Nou, wie weet, uh, wordt er morgen wel weer radio gemaakt? Of volgende week of volgend jaar? Kom nog een keer terug. Dank je. Geertje Zegers van Too Good To Go in Nederland. Roos. Ja, er wordt morgen zeker radio gemaakt. Met ja. jou.
12: Tot dan.
1: Zellig.
2: Zometeen krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. Dus blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
1: werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van
2: Zeil. Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks krijgt FED-voorzitter Jerome Powell ongevraagd advies... omdat er gemengde berichten over de Amerikaanse werkloosheid naar buiten zijn gekomen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment... De Europese Commissie vraagt voormalige eurocommissaris Nelly Kroes... om opheldering te geven over haar heimelijke lobbywerk voor Uber. Kroes lobbyde in 2015 en 2016 voor het Amerikaanse platformbedrijf. Blijkt uit Uberfiles, documenten die onderzoeksjournalisten... in hun bezit hebben gekregen. Kroes zou bijvoorbeeld hebben geprobeerd het beleid voor de taximarkt... ten gunste van Uber te beïnvloeden. De Europese Commissie had haar uitdrukkelijk verboden... om voor het techbedrijf te gaan werken. En de Commissie wil niet vooruitlopen op mogelijke sancties richting Kroes. Een faillissementschool van bedrijven na het wegvallen van de coronasteun lijkt voorlopig uit te blijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Toch is het faillissementsgevaar nog niet geheel geweken, denkt Michiel Hoordijk. Hij is directeur van het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Afhankelijk van wat de economie ook verder doet en welke
4: andere factoren er een rol gaan spelen, vanaf 1 oktober gaat de uitstelregeling de terugbetaling daarvan in. Dus volgend jaar kan er alweer een hele andere dynamiek zijn in die problemen
2: en zullen zich de eerste ondernemingen gaan melden, verwachten wij. Wel mogen ondernemers er van de Belastingdienst langer over doen... om hun openstaande belastingschuld terug te betalen. Het failliete Duitse betalingsbedrijf Wirecard... heeft in 2019 vervalste klantgegevens gebruikt... om een investering van techconcern Softbank binnen te halen. Dat schrijft de Financial Times op basis van anonieme bronnen. De steun van Softbank hielp Wirecard... om andere beleggers over de streep te trekken. Wirecard wist daardoor in totaal 1,4 miljard euro binnen te slepen. Het Duitse Openbaar Ministerie is een strafzaak gestart... tegen drie hooggeplaatste functionarissen van het betalingsbedrijf... waaronder de voormalige bestuursvoorzitter... Marcus Brown.
1: Ongevraagd advies.
2: Net voor het weekend, afgelopen vrijdag, werden in Amerika werkloosheidscijfers ontvangen in twee verschillende onderzoeken. Het ene onderzoek presenteerde stijgende cijfers, terwijl het andere een daling liet zien. Met een dreigende recessie en de precaire economische situatie in de VS is dit nieuws op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies aan Jerome Powell, president van de FED. En dat komt van Marco Groot. Hij is... Uh, Partner bij 8 Days a Week en ook lid van ons beleggerspanel. Marco, goedemiddag.
13: Een hele goede middag, Thomas.
2: Ik denk dat we eerst maar eens het onderscheid tussen die twee verschillende onderzoeken duidelijk
13: moeten maken. Waarin verschillen die? De established survey, dat is de ene survey, die wordt door overheden en bedrijven aangeleverd. Herstel de informatie daarvoor over de werkgelegenheid wordt door overheden en bedrijven aangeleverd. Dus zij tellen het aantal die zij hebben op de werkvloer. De Household Survey is een enquête onder 60.000 huishoudens. Dus hetzelfde instituut belt 60.000 huishoudens... en stelt allerlei vragen over werkgelegenheid aan deze mensen. En aan welk onderzoek zou jij meer waarde hechten? Ja, het Established Survey is eigenlijk een feitelijk onderzoek... en kijkt vooral terug en tot nu... En in het household survey wordt vooral het gevoel van de mensen verdisconteerd. En ook de moeite. Dus daar zit vooral nu in. En een stukje vooruitkijken.
2: En ik vermoed dat uh, Jerome Powell, al was het maar omdat het zijn baan is... de arbeidsmarkt goed in de gaten houdt... dus beide rapporten ter harte heeft genomen. Wat
13: kan hij hier nu uit concluderen? Nou, Je kan hieruit concluderen dat de Established Survey vooral doet wat we verwachten, hè, dus wat de markt verwacht en een banengroei laat zien, maar de, de Household Survey die begint nu echt een beetje te kraken, hè. daar zitten vooral de mensen in die als seizoensarbeiders werken, zzp'ers, mensen die thuis werken, onbezoldig verlof, etc. Sinds een maand of drie zie je dat die cijfers uit elkaar lopen. Dus waar de Established Survey nog steeds een stijging in werkgelegenheid laat zien... zie je dat de Household Survey een daling laat zien. En de Household Survey is vooral een functie van, he, de, om het oneerbiedig te zeggen... de onderkant van de arbeidsmarkt. Die geeft veel duidelijker het sentiment daaraan. En daar zie ik dus de eerste tekenen dat het sentiment echt begint te kraken.
2: Het is wel goed dat ik jou even spreek. Want ik heb wat berichten voorbij zien komen over Payroll Friday... En die waren overwegend positief boven verwachting. Maar dat is dus maar net welk onderzoek je dan tot je neemt.
13: Jazeker, als je een stukje van CNBC vorige week bijvoorbeeld uh, terugkijkt... dan zijn ze wild enthousiast over die cijfers. Want salarissen waren 5,1 gestegen. En dat is hartstikke goed. Het houdt dan misschien niet de 8, 9 Inflatie bij, maar het klinkt lekker. Maar als je daar de productiesector weer uithoudt... He, dus vooral de mensen die wat kwetsbaarder zijn in deze samenleving... dan zie je dat... Uh, daar die stijging helemaal niet zo hoog is.
2: Ja, want je kunt kijken naar de stijging van het aantal banen. Wordt nu ook op zo'n dag als afgelopen vrijdag duidelijk... of er met al dat werk ook meer verdiend wordt? Of de lonen omhoog gaan, of zijn daar weer andere onderzoeken voor?
13: Ja, dat is dus die 5,1 procent ja, die, die ik procent. Ja, 5,1 is Dus ja. nog niet die inflatie? Nee, dus dat is het gemiddelde. Dus je kan er gevoeglijk van uitgaan dat de IT'ers, de, de, de hoge verdieners veel meer verdienen en dus in absolute termen... dat getal ook veel harder omhoog duwen. Iemand die van 100 naar 110 gaat... heeft een groter impact op die, op die survey gemiddeld dus, dan iemand die van 30 naar 31 gaat.
2: Jouw advies zometeen, dat is gericht aan Jerome Powell. En dat is niet zonder reden, want de FED heeft ook een taak, een missie. Het staat in de statuten om die arbeidsmarkten uh, uh, goed onder controle te houden. Wat is eigenlijk de doelstelling van de FED met betrekking tot die arbeidsmarkt?
13: Wanneer is dat uh, goed in evenwicht te noemen? Ja, dus de FED stuurt altijd op een combinatie van employment en inflatie. Hè. Dus die inflatie willen we rond de 2% hebben... en employment tussen de 4% en de 5%. Vanaf 4% is de, hè, heb je eigenlijk full employment. En ik geloof dat we nu al 8, 9 kwartalen op 3,6% werkloosheid zitten. Dus die werkloosheidscijfers zijn ontzettend laag. En dat zou betekenen dat we dus in een situatie zitten dat de economie het heel goed doet en een beetje afgeremd moet worden.
2: Ja, Want dan raakt die economie
13: oververhit sterker nog, daar is wellicht al sprake van. Precies, daarom en om overhitting te voorkomen verhoog je de rente.
2: Ja, nou, dat recept dat kennen we. Dat is ook een beetje het uh, procedé dat de ECB nu volgt. Zij het in een minder rap tempo dan de FED. Want uh, daar vliegen de verhogingen om de oren. En dat gaat dan niet met kwartjes, maar met, met meer basispunten. 50 basispunten, 75 basispunten wordt wel genoemd. Is dat niet ook heel logisch, al was het maar om die inflatie te beteugelen?
13: Ja, het is heel logisch, ware het niet, dat we natuurlijk niet in een echt een situatie van hoogconjunctuur leven... maar dat de inflatie vooral gedreven wordt door oorlog, pandemie... He, en logistieke problemen vanuit China, et cetera. Dus is dit een normale situatie? Zijn we langzaam naar een hoogconjunctuur gegaan en zeggen... oké, okay, we gaan de rente verhogen? Of gaan we die rente als een raket verhogen om ervoor te zorgen... dat we die inflatie kunnen beteugelen? En het interessante is dat twee weken geleden... na de FED-meeting heeft meneer Powell presentatie geven in het congres, waar hij vragen uh, kreeg over... lukt het om met deze renteverhogingen de inflatie te beteugelen? En zijn antwoord was eigenlijk niet. Maar ik heb de
2: laatste notulen voorbij zien komen van de VET... de laatste beleidsvergadering waar dit allemaal werd besproken... en daar was men er toch van overtuigd dat het verder verkrapt moest worden... dat het nog maar het begin van de weg was.
13: Dus zoveel andere opties zijn er blijkbaar ook niet. Nee, maar als je maar één mogelijkheid hebt, hè, rente verhogen of rente verlagen... en de historie vertelt je dat je in dit soort situaties de rente moet verhogen... dan is de kans dat ze dat weer gaan doen, ook nu weer zeer waarschijnlijk.
2: Zou dus je eigenlijk zo moeten zeggen, this time is different, daar horen ook andere maatregelen
13: bij? Ja, dat zou wel heel gewaagd zijn. Hè? Nou,
2: ik vraag het maar, Marco. Ja. Het is jouw plek om een advies te geven. Want je zegt eigenlijk, er zijn maar weinig opties. Je hebt maar botte
13: instrumenten, of omhoog of omlaag. Dat zijn toch ook de smaken, of zie ik wat over het hoofd? Precies, en daarom vind ik op dit ogenblik... Hè, dat inflatie wordt vooral gedreven door angst. En angst is niet te managen. Dus als je angst niet kan managen... dan kan je ook de prijzen die mensen vanuit angst betalen... niet managen. He, bovendien wordt de dollar door de renteacties op het ogenblik zo sterk... Dat, uh, dat je een heel groot deel van de rest van de wereld grote problemen indrukt. Dus, he, want landen rekenen olie, gas en granen um, in, in dollars af. Dus het is niet alleen zo dat de onderkant van de Amerikaanse samenleving... het op het ogenblik moeilijk heeft, maar de rest van de wereld ook. Dus ik probeer het even samen te vatten, verhoog de rente
2: niet. Al lijkt het vanuit de historie erop dat alle lichten op groen staan... om dat juist wel te doen.
13: Ja. ja, als je stress wil managen met hogere rente en het effect zich niet sorteert... misschien zou dan de overweging moeten zijn om de rente niet te verhogen... zodat de bedrijfslasten niet stijgen. Maar je blijft dan niet
2: zitten met een enorm hoge inflatie... of moet je dat maar op de koop toenemen?
13: Ik ben ervan overtuigd dat de hoge inflatie, dus de laatste 3-4 procent... op dit ogenblik een functie zijn van uh, het na-effect van corona... de uh, shutdowns in China en de
2: oorlog... Die oorlog speelt in Amerika toch een aanzienlijk minder grote rol, lijkt mij zo.
13: Ja, en toch zijn de energieprijzen in Amerika ook gestegen. En de voedselprijzen in Amerika stijgen ook. Ondanks dat het land zelfvoorzienend is, zelf in zijn eigen energie kan voorzien, zijn de prijzen toch gestegen. Ze zijn nog steeds beduidend lager dan in de rest van de wereld. Maar de facto toch gestegen en daardoor hebben ze toch effect op de prijzen. Verfrissend om te horen: het advies van Marco Groot om de rente is
2: niet te verhogen. Het advies was gericht aan Jerome Powell, president van de Fed. Marco, bedankt voor deze week. Tot volgende week maandag. Marco Groot gaf het advies. Hij is consultant bij Eat deze Week en ook trouwlid van onze beleggerspanel.
1: Zaken doen, film en reclame.
2: Iedere maandag praten we in Zaken doen over film en reclame en uiteraard doe ik dat met Ruben Cuzel van Weefilm. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Ik Heb je al veel wedstrijdjes meegepakt van het EK Vrouw. Her en der wel wat
14: gekeken. Her en der wel wat gekeken. Ja, wat ja, gekeken. ja, ja, ja. ja. Hey,
2: leuk om naar te kijken. Wat heb je dan bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb natuurlijk van Nederland naar
14: Nederland gekeken, naar de openingswedstrijd uh, gekeken, wat natuurlijk helemaal packed was in het uh, in het stadion en uh, geloof. Uh, qua kijkersaantallen, het grootste aantal kijkers uh, ooit uh, in een, uh, een uh, vrouwen-EK-toernooi. Uh,
2: Kortom, EK het gaat uh, de goede kant op. Betekent het ook dat het voor merken interessanter wordt om er iets mee te doen?
14: Uh, nou, dat heb je de afgelopen jaren wel, uh, wel gezien. Uh, en uh, ik moet ook zeggen dat ik echt uh, kan genieten dan van die oranje mars... die gewoon echt zo megalomaan groot is, uh, prachtig en... Uh, ja, uh, steeds meer merken die koppelen zich ook aan het, uh, aan het, uh, aan het vrouwenvoetbal. Dus dat is heel, uh, heel mooi om te, en goed om te, ja, het, om te zien. Het, 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 het gekke
2: is, dat de, ik wist dat we het hierover zouden hebben... en ik weet niet of ik dan meteen een antenne heb... maar ik kwam op Nu.nl een berichtje tegen... waaruit blijkt dat er helemaal geen oranje koorts is... dat supermarkten er weinig mee doen... dat er een enorme concurrentie is met de traditionele grootmacht... Hè, de Tour de France, Wimbledon... dat het vrouwenvoetbal, ondanks die toegenomen populariteit... ondanks die enorme kijkersaantallen toch nog niet teweeg brengt wat je er misschien van zou verwachten?
14: Nou, ik denk dat er nog zeker werk aan de winkel is. En uh, uh, dat, het, uh, dat er nog veel in populariteit te, te winnen is. Maar toch zie je wel echt een heel groot verschil, hoor. Moet ik zeggen, met, uh, met, uh, met eerdere jaren. en. Uh, Qua supermarkten bijvoorbeeld. Nou Albert Heijn heeft wel degelijk een campagne samen met KPN. Organiseren zij de Oranje Camping op de KNVB Campus in Zeist. Dus er wordt wel degelijk van, van alles gedaan. En dat gedaan. zijn
2: dan ook de sponsoren van de KNVB, zeg ik uit mijn hoofd?
14: Ja, ja, dus je hebt inderdaad een aantal merken... die zich ook voor langere tijd uh, hebben gecommitteerd he, aan de Oranje Leeuwinnen. Dus dat zijn inderdaad onder andere KPN, uh, Albert Heijn... maar natuurlijk ook ING uh, die zich, uh, ja, zich daaraan uh, aan verbonden...
2: Ja. Dus even kijken naar een uh, internationale campagne van Nike, Nike. geloof ik. Hè? Ja. Ja. Wil je daar meteen even naar luisteren? Ja. Kom je dan Hoi. in de stemming? Ja, Goed. dat is ik wel.
5: U nou,
14: dat begrijp ja. ik wel. Ja, ja. <laughs> je hebt natuurlijk geen idee wat je hierbij nee. moet voorstellen. Maar dit is een hele mooie uh, campagne: never, uh, never Settle, Never, never Done. Is de campagne die ook echt zegt: hé. Hey, het gaat goed, maar we zijn er echt nog, uh, nog lang niet qua, qua gelijkheid. Uh, nou, in Nederland, wat natuurlijk heel mooi is... is dat onlangs de salarissen gelijk zijn getrokken. Dus dat is echt een uh, hele mooie stap. Als uh, dus je kijkt naar nou wat er verdiend wordt in de eredivisie van het vrouwenvoetbal... dan is dat vaak nog tegen een onkostenvergoeding. Nou, daar zijn we er inderdaad nog, nog, nog lang niet. Um, maar goed, dat gaat wel de goede kant op. Maar Nike, hè, zo progressief als dat ze zijn... zeggen ze ook van ja, hey, we zijn hartstikke goed bezig. Maar valt nog genoeg uh, te winnen. Dus uh, never settle, ja, en ik never En ik done. geloof
2: dat in Amerika... het vrouwenvoetbal ook echt populairder was... dan het mannenvoetbal. Hè? Het was daar van oorsprong al meer een vrouwensport... Ja. dan een mannensport. Dus ja. die ja, komen ook uit een andere, andere sporten.
14: uit Waren er andere volkssporten... zoals baseball, basketbal en... Uh, en American voetbal natuurlijk. En daar is vrouwenvoetbal ja, is daar veel eerder uh, begonnen en geprofessionaliseerd. Nou, dat zie je natuurlijk ook als je kijkt naar de manier... waarop Amerika op in het vrouwenvoetbal wel echt uh, uh, nou, bovenaan heerst, uh, zou ik zeggen.
2: We gaan naar... Uh campagnes van eigen bodem. Is het in jouw geval helemaal van de eigen bodem of niet? De campagne van ING, zijn jullie daar nou bij betrokken? Of dacht ik dat ze verkeerd ja. hebben gelezen?
14: Ja, nee, uh, ING uh, is inderdaad he, een van die sponsoren van het vrouwenvoetbal. En uh, ja, die hebben verschillende dingen gedaan. Voeren op dit moment een, uh, een campagne die uh, ook echt gaat over... Uh, amateurvoetbal in het, uh, in het algemeen. Nou, daar hebben ze de Leeuwinnen wel bij betrokken. Want dit gaat heel erg over het feit dat er in Nederland heel veel uh, gezinnen zijn ja, die het financieel lastig hebben... en daardoor de contributie niet kunnen betalen. Nou, daar wil ING graag bij helpen met uh, financiële contactpersonen. Klinkt zo. Uh, ja, dacht ik. Voor ja. één op de elf kinderen is voetbal niet vanzelfsprekend. Daarom introduceert ING financieel contactpersonen op clubs. Ze helpen ouders op weg, zodat ieder kind kan blijven voetballen. Ingesproken door Toezani. Ingesproken door Toezani. Dus Echte voetballer. Ja, ja. ja en de Lewinnen spelen hier ook een rol in. Want die geven ook aan van ja, ook zij zijn begonnen op een amateurclub. En dat, ja, dat moet er voor iedereen zijn. Want iedereen moet ooit kunnen dromen van de oranje Lewin. Dus, maar dan goed, dan moet je wel de contributie kunnen betalen. Ja,
2: als je uiteindelijk dat oranje shirtje mag aantrekken, dan doe je dat natuurlijk namens de Bond. En die heeft een eigen campagne die klinkt als volgt. Oh,
14: them. The Anthem, The Anthem
2: ja. ja. Dat is dan weer een werkje van iemand die namens Griekenland heeft meegedaan aan het Eurovisie Zongfestival. Stefania. Stefania. Ja. Ja. Goed. Ja. Voor de klemtoon rekening op ja, jou. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, is heel is belangrijk. belangrijk. Ja,
14: en wat wel echt tof was, dat zij ook de afscheidswedstrijd opgetreden en ook uh, werd dat zo op die bussen gedraaid die dan voor, uh, voor, de, voor de, de Oranje Mars uitrijdt en uh, ja, dat is wel iets wat iedereen opzweept en wat ook echt tot stand is gekomen met de Oranje Leeuw in zelf, hè. dus die hebben samen met Stefania zijn ze zij gaan brainstormen, hè, waar moet dit nou, over gaat, wat moet de thematiek nou zijn. En zo is dat samen tot stand uh, Is toch wat
2: anders dan jij krijgt die lach niet van mijn gezicht? Dat
14: is John wel de bever. Dat is een compleet was mij ja Ja, dat was een, keer. Een ja, is Een toernooi liedje. Ja, 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 compleet iets anders. Dit, uh, ja, waar jij ja, krijgt die lach van mijn gezicht misschien meer voor na de wedstrijd is, zou je kunnen zeggen. Ja, dit is om even jezelf op te pompen ja. voor de wedstrijd.
2: Je, je zegt eigenlijk, uh, Nike, nou, we zijn onderweg, maar we zijn er nog lang niet. Wat is er nou
14: denk je voor nodig om dat helemaal gelijk te trekken? Ja, oeh, jeetje, ik denk dat dat uh, vanzelf wel gaat komen. Als je nu, als je nu ziet hoe het in, in populariteit stijgt, hoe zowel uh, mannen als vrouwen daar uh, daarnaar kijken, denk ik eerlijk gezegd dat het een, uh, een kwestie van, uh, van tijd uh, gaat zijn. Um, althans, dat hoop ik. Voor, voor deze week, tot de volgende week. Ga je nog met vakantie ergens deze zomer? Nee, ik
2: ben al geweest. Heerlijk. Ruben Kustel van Beerfilm, goed dat je er was. En tot volgende week dan maar. Het duo van de Daily Move staat er alweer in de studio. Liesbeth, Kees, goedemiddag. Hé, hey Thomas. Jawel, uh, ik ga allereerst jou het woord geven, Liesbeth. Wat zit er om vier uur in de show?
12: Heel veel. Um, we gaan het hebben over Uber, de Uber-files. Want om vier uur komt er een stuk online... bij de collega's van het FD, onder andere.
10: En daarin, uh, wij mochten het al lezen, er is een Enorm stevig link naar weer een uh, Nederlandse situatie.
12: Ja, die ja. kun je niet maken. Nu moet ja, je toch ja, wat nee, meer ja, zeggen. Nee, nee, Thomas, ja, kijk, je weet hoe dit soort dingen gaan. Dit is dan embargo, vier komt het naar buiten. Ja, ja, ik maar weet het hoe het gaat. Maar ik, ik leg me er niet bij neer. Nee, <laughs> ja, het, is, het is groot nieuws en het gaat echt wel flink wat impact hebben in Nederland. Ja, kan in de de, af, het ja. gaat niet om Nelly Kroes. Nee
10: nee nee, 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 nee. Die, die was al oh, nee, ja, okay. ja.
12: Ik denk dat het nog wel erger is dan Nelly Kroes. Dat kan kiezen. Oké, dus dat zeker ook in de Daily Move. Wat zit er nog meer in? Natuurlijk, kijk even naar de zaak van rondom de moord op Peter R. de Vries. Martijn de Rijk, de, onze verslaggever, die was daar dus bij. Hij wordt uitgesteld en deze zaak gaat nog heel lang duren. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie nu. Vanwege dat die nieuwe stukken die dus naar buiten zijn gekomen... die de daders linken aan Taghi. Um, dus er komt geen uitspraak tot. Ons. Nog een uh, toetje voor
2: het ja, goedewelbekomst? Ja, Een heel
10: leuk toetje. Want uh, Geert-Jan Haan, uh, onze Europa-verslaggever-collega... die gaat een heel leuk experiment aan. Die gaat een
12: wekenlang deze week, alleen maar Russisch nieuws... Doen. Zich nemen. En dan kijken wat er gebeurt met zijn hoofd en met zijn perspectief en beeld, op de oorlog. Op beeld. ja. We spreken daar ook correspondent uh, Joost Bosman over. Want die liet... doet dit al heel lang. Ja, die kan, ja, die kan niet anders, hè? Ja, nou, die ja, zit eraan vast. Hij luistert ook benen Ja, ja maar... gelukkig maar. En is Geert dan al begonnen? Ja,
1: vandaag is hij
12: begonnen. Het ja. is wel leuk om te zien dan hoe het nieuws vanuit hier... dan weer geframed wordt daar natuurlijk. Ik denk het wel. Vanaf vier uur gaan we het allemaal meemaken... in de Daily Move. Dit was
2: BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Marlene ten Ham. Zij is directeur van Thuiswinkel.org. En de vraag is, zet de explosieve groei van het online winkelen... ook na de coronapandemie door? Je hoort het vanaf twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor BNR Mobility. En dan zo rond de klok van vieren de Daily Move. Hou me BNR,
0: tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.